0: Want daar gaat het om, dat radio lekker uh, levendig blijft en uh, te beluisteren blijft, want het is een verrukkelijk medium.
1: Ik denk dat 2025 wel echt het jaar is zal zijn waarin het erom spant of we dan nog naar de analoge FM zullen kunnen luisteren.
0: Het lijkt erop dat de goede oude radio zijn langste tijd heeft gehad.
2: Er worden op radio te veel kroketten gebakken. Ik vind een kroket lekker. Uh, maar af en toe een patatje oorlog tussendoor, dat moet ook. Radio, zoals het nu bestaat, gaat verdwijnen. En omdat het heel simpel is dat wij op een andere manier muziek consumeren. Ik geloof dat mensen graag naar goede programma's willen luisteren. En of dat nou bij Pietje zit en of dat nou bij Joopie is, dat maakt niet zoveel uit. Als het misgaat... Ik geloof niet dat het misgaat. Dit is gewoon... Hier zit een, een gevoel in, in dit radiostation. Hier zit een stuk ziel in. Ja, mijn, mijn hele jeugd was radio. Gek genoeg. Uh, wij hadden geen televisie in Draaksen.
3: Ik heb de radio mogen meemaken van het begin. Van kaart naar autoplayer. Van webcam naar visual radio. En belangrijker nog, van... Geen hey, hallo naar contact maken.
2: Ik heb zo'n tellen dat er zijn nu 330 legale radiostations in dit land Op naar de duizend. En ik vind eigenlijk dat het einde moet zijn dat iedereen in dit land zijn eigen radiostation heeft. Dat is iedereen van de straat. Let's get digital. Radio digital.
4: Dit is de Radio Podcast, Een podcast over innovaties en trends. Met Herbert Codé. Ja, Welkom, dit is aflevering 7 van de radiopodcast. Ik presenteer de podcast op eigen titel. Vandaag een boeiend onderwerp waar ik sinds 2013 jaarlijks een blog over schrijf. En wat leuk is, vandaag komt daar nu een audio een langere versie van... om daarover door te praten over de digitalisering in Nederland. Want de vraag die altijd centraal staat in de podcast is... waar staat de radio in 2025? En dat de radio digi digitaliseert, dat is geen nieuws. Maar in 2025 zal er nog meer digitaal geluisterd worden dan nu al het geval is. En digitaal luisteren kan op heel veel manieren... Zoals je weet via set Box van je tv, de kabel app en DB+. En wie er mede voor zorgt namens alle radiostations dat iedereen digitaal gaat luisteren... is Jacqueline Bieros, projectdirecteur Digital Radio in Nederland. Welkom.
0: Dank je wel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is nu middag, maar jij in een podcast. Ja, dat kunnen mensen hard, ook s'nachts luisteren, s'avonds, ochtends. Dat is het leuke ervan. <laughs>
0: ik zei het en ik dacht het. <laughs>
4: ja. Hey, Toen je hier naartoe kwam in de auto, waar heb je toen als laatst naar geluisterd? Het was stil. Het was stil, ja. ja. En als je wel radio luistert, heb je dan een uh, DAB Plus radio in je auto?
0: Ja, zeker. Kijk,
4: heel goed. Ja, overal. Heel goed. Ook de gast is uh, Herbert Visser, directeur Radio Corp, waar de zenders 100% NL en uh, Slam onder vallen. Herbert, welkom. Hoi,
1: nacht. Ik, uh, ik vind het heel fijn dat als je om vier uur s'nachts wakker wordt en je kunt even niet slapen, dat je dan deze pod podcast aan het beluisteren bent. Precies, ja. ja.
4: Waar heb jij net uh, naar geluisterd, in de auto?
1: Nou, niet in de auto, want ik heb geen rijbewijs. Ik, euh, ik heb een speciale religie. Dus ik ben niet van de evangelische omroep. Aha. Maar ik heb wel een speciale religie. En volgens mijn eigen religie, religie mag ik maar één ding met een eer. Omdat ik al radiostations heb, mag ik dus geen rijbewijs. Aha. Ja. En dan ben je op de fiets gekomen? Nee, ik ben met de trein en te voet. En ja. um, ik heb wel een radiootje bij me. Die is ook DAB+. Ik heb net inderdaad naar DAB+. Geluisterd en ik had de slime mix marathon aan. Ah, lekker, ja. altijd op de
4: vrijdag. Ja, heel Precies. Goed. Ik ga zo met jullie praten over waar de digitalisering van radio in Nederland staat. Maar ook hoe het radioluisteren in de auto gaat veranderen. Zit er over tien jaar nog wel een knop op het dashboard met de term radio? En hoe zorgen radio's en enzovoort dat ze op het digitale dashboard hun plek blijven innemen? Daarnaast kijken we naar Engeland en in het bijzonder Noorwegen. Dat als eerste land begin dit jaar gefaseerd start. Met het uitschakelen van het FM-netwerk. Maar eerst bespreek ik met vaste gast en radiocoach Pierre Papa. wat hem is opgevallen in Radioland.
3: Weet je dat hij 50 uh, medewerkers heeft, Howard Steun. Dat ga ik nu verder doen met mijn leven? Kanttekening bij wat mij betreft, want ik vind het er nog niet zo mooi uitzien. Daar verwacht ik ook wel veel van. Laat maar niet zeiken, uh, in Nederland hebben we dat nog niet. Ja, heel goed dit. Je kunt daar ook gewoon nieuw talent in zetten. Echt een nerd. Nieuws en opinie. met radiocoach Pierre Papa. Hey Pierre. Goedemiddag, avond, ja, uh, nacht. nacht, uh, nacht. Nee, ik vind Herbert wel leuk, ja. De, de nacht, hè? Dat idee, ja. Dat is wel een goed idee.
1: Ik hoor, ik hoor net dat je me leuk vindt.
3: Nou, <laughs> dat, dat gaat me weer iets te ver, <laughs> Herbert. Maar ik ken je al een tijdje, vind wel een hele aardige vind. Maar is dus niet, niet mijn, uh, mijn seks zo zeggen. Hey, jij, wat is jou uh, opgevallen? Want uh, ja, we bespreken altijd hier wat dingetjes die ja. ons opvallen. Nou, ik uh, had het genoegen om vorige week uh, in uh, Engeland te zijn. Ik heb daar mogen bij uh, coachen bij Key 103. Mm -hmm. Dat is een uh, hit Dat is onderdeel van uh, de Bauer Media Group. Dat is een hele grote radiogroep in uh, Engeland. Zit ook in andere landen. Dus in Manchester was je? In Manchester. Uh, ja, uh, daar mag ik uh, wat talenten coachen. En daar heb ik natuurlijk ook uh, gesproken over radio. Ook met de programmadirectie en over de toekomst. En dat is heel leuk, want Engeland vind ik van, uh, van oudsher. Eigenlijk vanaf mijn jeugd al uh, een geweldig radioland. kleurrijk landschap. Uh, uh, ja, 65 miljoen inwoners geloof ik. Dus dat is uh, een iets grotere markt. Maar het idee is natuurlijk hetzelfde, uh, hetzelfde. Want je probeert luisteraars te bereiken. En op een hele leuke manier. Um, wat grappig is bij Key103... Het uh, is natuurlijk gewoon echt een hitradio Maar ze richten zich op Manchester. En ja, eigenlijk uh, is daar natuurlijk wel wat veranderd. Uh, sinds maart. Daar is een, uh, aanslag, een vreselijke ja. aanslag geweest uh, in, in de Manchester Arena. Waar heel veel mensen helaas zijn uh, omgekomen. En ja, daardoor is er toch iets veranderd daar. Uh, zijn ze zich ook wat meer gaan richten op de community. Mm -hmm. En um, nou, eigenlijk is het wel grappig. Want uh, althans het gegeven dat uh, Michel Livesey, Dat is een, uh, een reporter. Hij heeft ook een uh, journalist. Christal wordt gekregen in Engeland. Uh, die zat vorige week in een podcast. See Radio Different Podcast. Een Engelse podcast over radio. En daar legt ze een beetje uit wat er eigenlijk de afgelopen tijd een beetje veranderd is daar. I
5: felt like Key 103 became a part of of, of the whole thing really, Um because it wasn't just you know we're just going to be delivering you the news. We felt the news because we are Manchester. Um So what was happening in the city right there then was affecting everybody personally, uh, as well as just being somebody in the studio that's that's delivering a service. What was happening that night we were were a part of, like you say, uh, but we we saw our role changes to sort of carry, try and carry Manchester through that, you know, whether that be bringing the latest information, whether that be allowing people, uh, again, a platform to to sort of share their thoughts and share their uh, condolences and, you know, the vigil that we saw was just absolutely incredible, the, 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 the One Love concert, it was, we were a massive part of that because we wanted to be Manchester, you know, it's like we are Manchester. Manchester, one loved Manchester, and Key One or Three was a massive part of that.
3: Yeah. G1, 103 was het. Dus ze
4: faciliteren nu echt het gesprek. Ze luisteren naar wat er, wat er leeft. En dat,
3: uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon hitradio. Ja, uh, maar uh, ja, ze zijn wat dichter bij de samenleving gekomen daardoor. Dus ja, het is natuurlijk gewoon een vreselijke ramp geweest. Uh, of althans een vreselijke aanslag. Maar daardoor uh, is Manchester wat, uh, wat dichter bij elkaar gekomen. En zij hebben daar een hele grote rol uh, in gespeeld. Ja, ja. Mooi voorbeeld. Ja.
4: Hey, er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van, uh, van smart speakers. De, de Big four, Amazon, Apple, Facebook, die is er nog mee bezig. En Google hebben allemaal een eigen smart speaker op de markt gebracht. Google heeft afgelopen week zelfs een bedrijf overgenomen, 60DB. Dat is een bedrijf dat nou ja, gespecialiseerd is in audio op maat en personaliseren. Dus die techniek heeft Google nu in huis. Alexander Klupping vertelde van de week heel leuk erover in de wereld daardoor, over de smart speaker. Wat denk jij, wat mensen het meest consumeren, uh, consumeren op de smart device?
3: Uh, de ik mag de open radio, maar...
4: Ja, ja muziek is ja. echt nummer één. Uh, gevolgde radio uh, ligt ook naar. aan welke leeftijd. Maar muziek is echt eigenlijk de nummer één reden... dat mensen naar de smartspeaker een, een, een oproep geven... van uh, ik wil dit, uh, dit graag horen. En nu is het leuker ervan. Nu denk je, ja, dat, dat, dat is heel makkelijk. Je hebt een praatpaal in huis en daar praat je tegen... en je krijgt een radiostation. Uh, en dan krijg je gewoon uh, muziek te horen en content. Maar uh, BBC R&D gaat net weer een stapje verder. En wat zij nu gedaan hebben... ze hebben een 20 minuten durende... science fiction comedy drama ontwikkeld. Dat is te horen via... de Google Home en Amazon Echo. Er zitten dus vier karakters in waar je onderdeel van bent. En het leuke is dat het dus, het is interactief. Je moet dus echt meedoen. En uh, ja, ik vind het heel bijzonder wat dit voor de toekomst van radio kan, uh, kan betekenen. En daar hebben we een fragmentje van.
6: Hello, my name is Dave. I hope life has been comfortable in the containment area. I suppose you might call it the kitchen or the bedroom or the living room. That's your choice. The scientists are nearly ready to meet you and start the inspection. You might even be the last thing they ever have to identify before they go home. That makes you quite special. Do you feel special? Sometimes. Lovely. That's one for the album. To be honest, I'd marked you down as special anyway. Now, it's probably best if you assume a position where we can take a proper look at you. Perhaps stop what you're doing, sit down, and come close. As part of the inspection, you will have to answer some questions like this. Dream or reality, which one? Reality. Very well, reality it is. Now, if you ever feel a bit lost, just ask for help. I'm afraid I can't always promise to help you. But it always feels good to say it out loud, doesn't it? Help!
4: Nou, dit is zeg maar het begin. Seriously? is een, een demootje. Ja, aan het einde van het jaar komen ze really met deze volledige interactieve uh, functie op de smart uh, device. Het heet de inspection chamber. En uh, ze hebben ook uitgelegd in een filmpje. Dat zal ik ook even in de nieuwsbrief delen van de radiopodcast. Dat er natuurlijk een, heel, uh, een hele beslisboom is er gemaakt met wat gaan mensen zeggen. Hoe gaan wij er vervolgens antwoord op geven. Nou, daar hebben heel veel audiomontages zijn eraan te pas gekomen om dit interactief te maken. Ik kijk even naar Herbert vanuit de zenderperspectief. Zeggen van nou dit is een, iets, iets moois. Kan je je voorstellen over tien jaar dat mensen... Gaan praten en jij als radiozender content uitserveert?
1: Nee. Nee, maar ik ben van de Middengolf, hè. een korte golf. <laughs> alles, wat, uh, alles wat stopte bij de Tweede Wereldoorlog ongeveer qua techniek vind ik al niet meer leuk.
4: Nee. Nee. Maar je, heb, heb je een smart device in nee, huis? Nee, ik heb nee. geen smart device in okay. huis. Maar nee. ja, misschien
1: een smart tv, maar die gebruik ik alleen maar om. Die, uh, uh, om half acht uh, het RTL 4 nieuws te bekijken. En voor de rest uh, staat het ding ook gewoon uit, hoor. Ja, ja. Ja.
4: Maar een, een mooie, mooie innovatie, Pierre. Die zei, toepassen ja. waarmee ze aan het aan aan ontwikkelen zijn.
3: Ja, ja, ja. ja het enige ja. wat ik nog uh, zou willen opmerken is dat het wel heel lang duurt voordat je tot iets komt, zeg maar. Ja. Dus je moet er allerlei menu's heen. Ik weet niet of dat dan bij de gemiddelde Nee, je hoeft niet door
4: menu heen, hoor. Je gaat nee. gewoon praten de tegen. Ja, nee, dat begrijp je Het
3: ja. duurt even voordat er natuurlijk echt iets gebeurt, toch? Klopt, ja. ja. Je moet heel veel wachten op antwoord en dan, uh, ja, zeker. Ik ben benieuwd. Ik sta er voor open. Uh, het laatste wat ik nog heb, uh, ja daar wil ik even aan refereren, was een uh, gesprek van Filemon Wesseling. Uh, die had uh, in De Overnachting, Radio 1-programma, Sula uh, Rijksman te gast. Dat is de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep. En uh, nou ja, op zich was het best een, een kritisch gesprek uh, over media, uh, over de toekomst van de NPO. Uh, maar het ging, uh, ja, het ging eigenlijk niet over de radio. Wat krijg je zelf eigenlijk graag? Hey, ik ben. De
2: eerlijkheid gebied met zin dat ik dat ik graag
1: kijk naar, naar nieuwsvuur en naar actualiteiten naar documentaires. Uh, en dat ik helaas te weinig toekom aan andere programmering. Maar ik probeer het een beetje van de programmeer te krijgen. Dus het nieuwe datingprogramma op 3 kijk ik een stukje naar. En ik kijk naar heel veel Bak, daar is hij weer. En ik kijk naar. Dus ik kijk hem buitenhof. Een beetje van alles. Klein beetje van alles. Maar
3: NPO 2 is een beetje je, je, je huiszender, zou je kunnen zeggen. Nou ja, NPO 1 ook. En radio, ik luister uh, echt. Uh, ja, daar komt hij, daar komt -ie. let op. de avond aan radio. en radio. Kijk je wel eens ja, naar nou, de concurrenten? Ook, zeker. Maar wat ja. vind je daar? Uh, ja, daar gaat hij dus weer over zijn. tv verder. Nou, dus ik, ja, uh, natuurlijk heb ik uh, met heel veel belangstelling zitten luisteren. Want uh, het ging er ook over dat de NPO wat meer investeert in uh, online. Uh, wordt ook bezuinigd op radio. Daar heb ik Filemon niet over gehoord. Ik vind dat echt een gemiste kans.
4: Maar neem je dit dan Filemon kwalijk dat hij dit haakje net niet opmerkt? Nou ja, dat ik het weet niet over... of
3: dat Filemon al alleen is. Er is natuurlijk ook een redactie bij. Ja. Uh, en ik zou zeggen, je bent Radio 1. Dat moet ook over radio gaan. Ja. Dus er gebeurt genoeg daar in radio bij de NPO. Um, dus, uh, maar goed, ze draaiden wel liedjes ook over radio. Dus ik had nog hoop. We gaan het zo meteen hebben uh, over de mensen die voor meer geld zouden moeten zorgen. De, de
1: politiek. We staan aan de vooravond van een nieuw kabinet. Uh, ik ben benieuwd wat jouw verwachtingen daarvan, uh, de, daarvan zijn. En ook uh, wat, je vindt dat, uh, wat je ervan vindt dat uh, Sanne Dekker zo meteen uh, uh, niet meer jouw aanspreekpunt in Den Haag is. Ja. Uh, eerst nog uh, even een nummer. Het gaat weer over de radio. We dachten we, we draaien vandaag uh, alleen maar nummers over de radio. Over
3: de media zelf. En het is het, uh, de prachtige plaat van Tom Robinson met Listen to the Radio. <middels> Wat natuurlijk een prachtige plaat uh, is. Maar ja, ik vond het een beetje gemiste Kans, uh, ik begreep niet zo goed wat de insteek was van de redactie. Uh, ik heb het nog geprobeerd op social media. Bij, bij Filemon zelf, maar die reageerden daar niet op. Dus ik denk dan van, nou oké, okay, dus je gaat het over media hebben. En we zoeken radioplaatjes uit, maar we gaan het niet hebben over radio. Over radio, maar... Dat snapte ik niet helemaal. Herbert, heb jij daar misschien een, uh, een helder
1: uh, kijk nou, op? Nou, ja, wat ik heb begrepen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar... Wat ik heb begrepen, is dat Filemon Westelink uit Zevenaar komt, waar ik ook vandaan kom. Die mensen die daar vandaan komen, Die zijn per definitie gek. Dus dat moet je niet serieus nemen. Oh, dat is het, het is gek. Ja. Het is ja. gewoon, het komt, uh, ja, waar die vandaan komt, dat, uh, dat is, daar, daar sporen mensen niet. Nee, okay. uh, ik ben zelf het lichtend voorbeeld.
3: Ja, ja. Nou, oké, okay. dus jij neemt het voor Filemon op eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja,
1: hij is gewoon niet toerekeningsvatbaar wat dat betreft. <laughs>
3: Kijk, dat zijn mooie uh, kleurrijke uitspraken, Herbert. Ja. Laten we het daar dan bij. Nou ja, er is natuurlijk al heel veel te doen. Uh, ik kijk er ook vanuit uh, mijn uh, expertise een beetje naar. Uh, bedoel, je zou het ook kunnen hebben over wat er is gebeurd op NPO Radio 2, NPO Radio 1. Met name Avro Trost. Je ziet daar dat die omroeppolitiek een beetje wankelt.
4: Ja, maar ik denk dat er toen de tijd nog niet uh, hard genoeg speelde om daar... Ja, te wel hoor. Doen. Dit was afgelopen zaterdag okay, nacht. Dus,
3: okay. uh, nee, dus ik had iets willen horen daarover. En had hij maar één vraag gesteld uh, aan, aan mevrouw Rijksman. Van, goh, hoe zit dat precies, uh, die omroeppolitiek. Ja. Uh, Stefan Stassen, Rob Stenders, Radio 2. Uh, Annemieke Mieke uh, Peter De Bie mm -hmm. en uh, Mieke van der Wij Radio 1. moeten allemaal. Er zitten, al, ik bedoel, er zitten heel veel mensen nu gewoon thuis uh, op kosten ja. van de belasting ja. Dus daar had ik wel iets over willen horen. Ja. Maar goed... Alright, Pierre, dank voor je, voor je
5: bijdrage.
4: En uh, ik ga naar de introductie van mijn, van mijn gasten. Uh, je hebt ze natuurlijk net al eventjes gehoord, maar ik ga nu wat verder uh, erover doorpraten. En uiteindelijk gaan we natuurlijk ook hebben over de digitalisering van radio. Maar het eerste is dus leuk om even wat beter kennis te maken met de gasten. Ik begin bij Jacqueline Bieros. In welke branches heb jij hiervoor gewerkt toen je, ja, met... met
0: radio, wer... ja? radio en televisie. En vooral heel veel radio vanaf 1987. Vanaf Cable 1 de allereerste... Mm -hmm. Um, althans, eigenlijk niet de eerste natuurlijk. Hè. Daarvoor was ook al heel veel gaande. Maar dat commerciële radio in Nederland legaal werd... kwam uh, onder andere door dat Cable One niet de juiste constructie had om dat te zijn. Dus um, daar was, dat was de Station of the Stars van Willem ja. van Koten. Ja. Je hoorde hem net ook, hè? Dat
4: in, de, iedere, in, in de intro, iedereen
0: ja. in Nederland zijn eigen radiostation heeft, precies. En uh, ja, uh, toen was ik 18 of 19 jaar en daar ben ik begonnen. The Station of the Stars met Linda de Mol, Cas van Iersel, Phil Woodney. Mm -hmm. En um, we spraken euro -wise. Dus, uh, nou,
1: een ja. Yoko CD-player voor only 398
4: ja. guilders.
0: <laughs> nou, dat was in de reclame misschien. Ja.
4: <laughs> nou, wat heb je dan met radio? Waarom heb, ben je daar zo... Oh, ben je het het toevallig heel, ingerold?
0: Ja, of? ik ben daar echt heel toevallig ingerold. Want ik kom uit een uh, autofamilie. Motorracen en, uh, en auto's. Ja. Autoschades en alles wat er met... Uh, ik vind het ook nog steeds heel lekker ruiken. Ja. Auto's. <laughs>
4: ja. En je hebt ook bij Slam gewerkt?
0: Jazeker, ja. Zeker. ja.
4: En ja. met welke stations nog meer?
0: Uh, nou, na Cable One uh, werd het Sky Radio. Het ja. oprichten daarvan en het uitbouwen. En daar hebben we Hit Radio opgericht. Dat is ook wel bekend als Radio 538. Daar heb ik uh, de basis voor mogen helpen leggen. En uh, van daaruit zijn we met TMF TV10 uh, gestart. Wat een onderdeel werd van... En ik, ik, la, ik ga eventjes hoog over mm -hmm. hoor. Daar zat Radio 10, Concert Radio en um, Love Radio bij. Dus dat waren vijf stations. En toen deed ik ook weer per ongeluk distributie. Ik ben echt een manetje van alles ja. uh, door de jaren heen. Uh, ja. Op allerlei verschillende fronten gewerkt. En, uh, maar mijn specialisatie is wel distributie. Dus alles wat met uh, frequenties te maken heeft. Satelliet, uh, FM, internet of anderszins. Uh, DAB Plus inmiddels. Uh, en ook marketing. Ja. En dat doe je um, dus
4: met veel plezier en inzet. Heel veel, en, en ja. Unzet.
0: Nickelodeon gestart in Nederland hm. en uh, nou ja, van allerlei dingen betrokken ja. geweest. En
4: over de DAB+ activiteit heb ik nog een fragmentje.
0: Uh, welcome to today's uh, World DAB session at IBC. DAB at the core of the digital transformation. We have an interesting program for you on how digital radio and DAB uh, is evolving throughout the world, seen out of different perspectives and angles.
6: BNR Digitaal.
0: Blankestein.
1: Digitale radio, de opvolger van FM, die al jarenlang wordt gepromoot. Deze week is het de week van de digitale radio. Hoe gaat het op dit moment met DAB Plus en met digitale radio? Ga ik over praten met Jacqueline Bierhorst, projectleider van Digital Radio NL... samenwerkingsverband van publieke en commerciële omroepen... dat onder andere DAB Plus aan de man moet
4: brengen.
0: Nee, het wordt niet teruggehoord. Want het is wonderbaar dat het gevoel daar is dat het nu DAB Plus is.
4: Ja, je gaat dus de hele wereld over en in allerlei talen mag je dus vertellen hoe het in Nederland uh, ja, gaat met trappen. de ontwikkelingen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb het op zijn Frans en Duits, maar dit had ik niet verwacht. Grijnig. Leuk gedaan. <laughs> ja. ja, ik ben onlangs nog in Istanbul geweest, in Nassau. Uh, ja, de digitalisering is iets uh, van het medium radio, is wereldwijd gaande. En uh, in Europa is het zeker, DHB+, dat de opvolger is uh, van FM. En in andere landen, of daarbuiten, buiten Europa, kan daar nog keuzes in gemaakt worden. Maar DHB+, is dat in zo'n 38 landen waar dit gaande is. Ja. En uh, er zijn ook nog andere normen.
4: Ja. Nou, daar gaan we het straks uh, zeker over hebben. Uh, Herbert Visser, hoe ben jij naar de gekomen met, uh, met radio? Ja, heb
1: je even. Nou, ja. Het is een podcast, ja, het is een hè? Het er zit podcast, geen, geen einde dus eind 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 op. We hebben geen sterblokken of. ben andere ik uh, in aanraking gekomen met radio. Dat zat er altijd al in. Ik weet dat ik als heel klein kind al helemaal begeesterd was door dat radioapparaat en uh, er helemaal door gefixeerd was. En uh, nog steeds. Ja, en Jij bent ook uh, als piraat begonnen eigenlijk? Of ja. zieke omroep? Nee, 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 nee zeker geen zieke omroep. Nee, hoor, heb je te maken met allemaal. Ja, toch, als je een zender in de lucht kunt brengen en iedereen kan luisteren. gaat je het toch niet alleen maar uitzenden voor alleen maar zieke mensen? Ja. Nee. Ik bedoel, de zieke mensen kunnen ook luisteren naar die radiopiraat. Ja. Dus dan heb je ook nog heel veel gezonde mensen die erbij kunnen luisteren. Weet je wel? Dus nee, um, ja, commerciële omroep was verboden. En ik wilde dat wel heel graag maken. En uh, toen ik heel klein was, dacht ik ook van nou, ik ga maar emigreren naar Amerika. Want daar zitten mensen. Gewoon legale commerciële radio. Alleen ja, daar moet je toch wel enigszins native English voor praten. En uh, nou, dat doe ik dan natuurlijk ook weer niet. Maar um, ja, toen ik uh, van de MAVO in daar heb je het weer afkwam. Ja. Toen uh, al die gekke mensen vandaan komen. Um, toen heb ik uh, een briefje gestuurd naar wat Belgische vrije radiozenders. Of eigenlijk naar eentje maar, Radio 7. En dat was een vrij grote zender in Brussel der, destijds. En... Ik werd meteen aangenomen daar en ik kon daar aan de slag op mijn 17e. Dus toen ik 17, 18 was, zat ik in uh, België bij de Grote Vrije Radio's. Eerst Radio 7, daarna Radio Contact. Vervolgens uh, ja, verzelde ik in Nijmegen in 1983, niet zo heel ver van Zevenaar af. Er mm -hmm. uh, uh, nou ja, waren wat lokale initiatieven daar, op illegaal gebied natuurlijk. Mm -hmm. En uh, dat groeide uit tot uh, een paar grote... Piratenradiozenders voor het oosten van het land. In het westen had je Stations als Hofstad in Den Haag. Ja. Uh, Uniek en Decibel in Amsterdam. En in Nijmegen had je Delta en Keizerstad. En uh, ik was in hoge mate betrokken bij dat, uh, bij dat Delta. En dat deed ik van 1983 tot 1986. Nou, toen was ik 16 keer gepakt. Wegens illegale zenden. En had al een maand voorwaardelijke gevangenisstraf gehad. En je was dan ook als dj echt actief? Je was als ja, als allemaal... dj. Ja, ja. Ik was daar als dj, maar vooral als... Uh, ja, ik behoorde gewoon tot de organisatie. En met, uh, met een paar mensen runden we gewoon 24 uur per dag... een commercieel radiostation zonder vergunning. Ja. En dat betekent dus ook dat als je gepakt werd... en meestal werd ik gepakt... Uh -huh. Dat je dan uh, meteen aan de slag ging om een nieuwe zendmast te plaatsen, nieuwe antenne, nieuwe studio, nieuwe zender, en dan een paar uur later, een uurtje of zeven, acht later, rond je vanaf dezelfde locatie gewoon weer uit tot uh, de volgende inbeslagname. Nou, dat deed ik een jaar of vier. Dus terwijl je geen vergunning had, runde je wel uh, vier bedrijf. jaar ja, lang bedrijf. een ja bedrijf, ja. een een radiozender die er altijd was, behalve dan die paar uur dat je gepakt was. Maar dat gebeurde één of twee keer in de maand. En daarna kon je weer wekenlang ongestoord uitzenden. Nou, um, op een gegeven moment was ik teveel gepakt. Dus uh, toen uh, ging ik op zee zitten op het schip van Radio Caroline... waar ik uh, een klein jaartje heb gewerkt. En kort daarna kreeg ik van Ron Bisschop... die uh, bij Veronica Nieuwsradio zat een telefoontje... of ik uh, zin had om over te stappen naar uh, Radio 10... Want dat zou beginnen. Dat was een zender die dan met een Italiaanse constructie op de kabel ging uitzenden. en Waar ja, toch wel wat mensen naartoe gingen. En daar hoefde ik natuurlijk niet over na te denken. Nou, toen was het uh, zes jaar lang Radio 10. In 1994 werd ik ontslagen bij Radio 10. Dat is uh, de enige keer dat ik ontslagen ben en op een nader manier ergens weg ben gegaan. Mm -hmm. Maar ik kon direct aan de slag bij Radio Noordzee die net FM frequenties had gekregen. Dus uh, en kort daarop ook bij Classic FM kon ik gaan werken die ook op de FM zat. Dus uh, daar heb ik toen gewerkt tot uh, 2000. Altijd als nieuwslezer hoor. Dus ja, ja. vanaf 88, Radio 10, was ik eigenlijk non-stop nieuwslezer. En dat heb ik 18 jaar lang volgehouden. Hier en daar en uiteindelijk bij het ANP. Totdat in 2006 100% NL begon.
4: Precies. Nou ja, en vanuit die ANP-tijd, <coughs> daar ken ik je dan van. Want je was op heel veel zenders te horen. Ja. eigenlijk alle commerciële was natuurlijk het ANP nieuws te horen. Ja. Het is een fragmentje uit de Midden in de Nacht, Rick. Een mm -hmm. van de laatste uitzendingen. In het Duits. Ja, exact. ja, precies. Ja. Ja. Goed,
2: uh, dus en Niek zometeen, om vast op te warmen, is uh, zometeen op de radio. En Niek, uh, het is vandaag een beetje een andere dag dan normaal, wij gaan weg, wij zijn zat en compleet, maar wie er ook weg gaat, maar dat is definitief, dat is definitief. Dat, dat was is Nederlandstalig. Ja, dat is Nederlandstalig, ja. dat kan ja. op 100% NL, hè. precies. Uh, en dat is Herbert Visser, dames en heren, ah. jongens en ah, meisjes. Ah, Goedemorgen. Ja, Hoi Herbert. Herbert.
6: Woehoe, woehoe.
2: Herbert is al. Uh, dank u, u Zit dat we dit programma hebben, is Herbert heel vaak gestart, onze nieuwslezer, onze houvast. de man met die zeer herkenbare stem, En uh, de Dito Dixie, en uh, wat, waarom ga je eigenlijk... Oh ja, je hebt dat 100% NL, heb jij? Ja, ik heb een, ik heb een. Paar, Nee, 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 ik, ik heb KAS. Nee, je hebt 100% NL. KAS. Ja, ja, voor, voor een paar knaken gekocht. Ja, ja, voor, uh, ja precies. En zowel er nu heel veel mensen bij RTL FM gewoon allemaal uh, broodeloos thuis zitten. En, ja, uh, correct. En dat uh, heb ik voor 8000 euro.
1: Ja. Dat is gewoon, landelijk. Kijk, het, het, mooie, het mooie is. Ik heb, nu, ik heb nu meer zenders in de lucht dan ooit van mij in beslag zijn genomen. Een klein lampiraat dat je
2: bent. Hé, hey, en luister eens, Herbert. Ik ja. moet dat allemaal nog even scherp zetten, want ik heb het gevoel bijna nog helemaal niet klaarstaan. Uh, Zometeen dan, uh, dan ga jij even gezellig het, het, het welbekende nieuws en weer doen. Maar het uh, uh, ja, is toch de laatste keer, uh, Herbert? Uh, Eigenlijk is het niet deze dag dat ik voor het laatst zit,
1: maar morgen nacht. Maar oh. ja, dan zijn, zijn jullie er weer niet. Nee, maar uh, ja. maar uh, ben je, misschien dag je hier de vrijste een beetje anders doet.
2: Precies. Uh, <laughs> kom, kom er wel goed uit, eerlijk gezegd. <laughs> uh, weet je wat? Uh, ik sluit gewoon af met, uh, met reclame. Pingel, interesseer me. Nou, ik ben twee weken... Koet uh, is dus, uh, drie, ja, drie weken weg. Ja, uh, twee weken weg. <laughs> Als bezit, dan ja. En een fijne vakantie, veel plezier met Dink. Straks zie je ook nog op de radio. Jong. En Herbert? Tot ziens. Het gaat je goed, Gozer. Nou, dat zeker. Voor 8000 euro. Radio 538, met het ANP-nieuws. Van 3 uur.
1: Goedemorgen, en Het is 3 uur. Hier is Herbert Visser. Die US-Truppenzahl im Irak steigt zumindest vorübergehend an. Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, wird der einjährige Einsatz einer bisher im Norden des Irak operierenden Brigade kurzfristig um bis zu vier Monate verlängert, während der Ersatz für die ursprünglich zur Heimkehr anstehenden Truppen planmäßig im Irak eintrifft. Damit steigt die Soldatenzahl von bisher 127.000 auf mehr als 130.000. Betroffen von der Verlängerung sind nach Medienberichten etwa 3700 Soldaten, die zich bereits op de heimvloek voorbereidden en nu voor versterking naar Bagdad geschikt werden dat van schweer gewalt erschütterd werd. 200 soldaten der brigade sollten oorspronkelijk bereits in de laufe der nächsten dagen naar huis vliegen. Wat heb je dit geleerd, hè, Herbert?
5: heb <coughs> dit geleerd, hè? Ja? ja,
1: ik had wat vrienden in 40, 45 heb ik oh. destijds ook al gezegd. Oh. In oh.
4: Maar jij zou ook gewoon uh, ooit nog als een nieuwslezer in Duitsland uh, gewoon weer aan de bak kunnen, want dat, is, uh, dat zit nou nee hoor, ik spreek met een uh, zwaar Nederlands accent. Okay. Dus dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Nee, maar wat, wat er wel werd gezegd, je hebt het radiolandschap enig, enigszins wel zeker veranderd. Uh, 100% NL. Dus eh, uh, dat eerst RTL op. Uh, ja. Toen heb jij 100% NL uh, met succes daar naartoe gebracht. Magazine, uiteindelijk uh, uh, hoor, dat wist je van tevoren ook niet hoor. Evenementen. Je maakt, uh, je maakt aannames en
1: uh, je hebt verwachtingen. Je ja. hoopt dat dingen uh, een bepaalde kant op gaan. En daar ga je vanuit. En wat ik geleerd heb, is dat je, ja, je maakt aannames, je hebt verwachtingen. Nou, die komen allemaal niet uit. Nee. Maar ik ben wel blij dat nu na elf jaar ik altijd nog lekker kan zeggen...
4: ik ben lekker directeur van 100% NL. Ja, ja. ja, te gek. En uh, Radio 10 heb je destijds ook weer opnieuw in de eten gebracht? Ja, van... ik
1: wil even er wel bij vertellen. Het is wel teamwork, hè. Je hebt ja, uh, te maken ja. met heel veel mensen. Uh, die mensen die werken allemaal keihard ervoor... En, uh, ja, ik mag daar directeur van zijn. Um, er zijn twee directeuren, Carlo de Boer en mm -hmm. ik. Met zijn twee, uh, ja, runnen we de organisatie, doen we de dingetjes. Carlo doet meer de interne zaken, ik uh, behoorlijk veel de externe zaken. Maar um, ja, het uh, draait, het loopt, het gaat goed, het, uh, het is heerlijk. Het is leuk en het zijn ook de twee hele leuke zenders om, om te ja, horen. absoluut. Vind dat, uh, dat zonder meer. Met een jonge ploeg. Met, ja, een behoorlijke ja. jonge ploeg, ja. 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 ja.
4: Leuk. Uh, we gaan een sprongetje maken naar de introductie die we nu hebben gehad naar de DAB+. Uh, wat überhaupt DAB+. Is. Jacqueline, kan jij uitleggen aan de mensen die dat nog niet weten? Ik kan me niet voorstellen in deze podcast, maar nog eventjes wat het is DAB+. Want dat horen we in de spotjes. Dat horen we veel voorbij komen.
0: Um, DAB+, de letters staan voor Digital Audio Broadcast. En um, het betekent zoveel als dat dat de opvolger is van de Ether FM, zoals je die nu kent. Maar dan digitaal. Dat is een analoge manier van verspreiden. En uh, DAB Plus, dat doe je digitaal.
4: En jij, uh, zoals we al hebben gezegd, ben jij dus uh, de projectleider van uh, de commerciële de publieke. Uh, is dat ook voor de landelijke omroep, maar je doet het ook voor de regionale?
0: Ja, we werken samen met elkaar. Het, het initiatief is er gekomen uit een samenwerking van de commerciële landelijke omroepen en de landelijke publieke omroep. Mm -hmm. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. En daarbij aangesloten zijn RPO, eh, NLCR, maar ook eh, eh, of, eh, eh, Consumenten Electronica Organisatie VIR. En de rijvereniging, de automobielindustrie.
4: Ja. Die zijn allemaal betrokken, allemaal betrokken bij ja. de digitalisering. Ja.
0: Ja. ja, want eigenlijk ook dit is een volledig teamding. Je kunt dit absoluut niet in je eentje regelen. Nee. Nee.
4: Nu bestaat die techniek natuurlijk al heel veel jaren. Waarom zijn we daar in Nederland nu pas eigenlijk mee bezig sinds 2013-14?
0: Nou, eigenlijk hadden we net al een sprongetje naar het verleden. Als je teruggaat naar 1987 was commerciële radio in Nederland mm -hmm. nog niet eens uh, mogelijk uh, officieel en er waren helemaal nog geen etherfrequenties, ook niet op FM. Dus dat is allemaal uh, in het verleden bevochten door een uh, aantal mensen om dat wel voor elkaar te krijgen. En uh, met stations als Radio 10, Cable One, Sky Radio. Uh, en, en uh, Radio Noordzee... werd op een gegeven moment het inderdaad mogelijk... om Nederlandse commerciële omroep te doen in eerste instantie op de kabel. En vervolgens moesten we nog bevechten dat er wel ether was. Ja. En is er een zero-base onderzoek geweest. Dus wij komen van een andere achtergrond mm -hmm. eigenlijk... dan landen om ons heen. Bijvoorbeeld Engeland, waar ja. je straks ook over wilt spreken. Is een land waar al veel langer commerciële omroepen toegelaten was. En, en hier kom je van een andere positie. Dus uh, eigenlijk gaat het zelfs best wel snel. Het is inderdaad zo dat digitale etherradio er al een aantal jaren is. Mm -hmm. Zo'n twee, drie decennia. Ja. Uh, de voorloper ervan heette DAB wij kennen nu DAB Plus. Dus eigenlijk heeft het uh, wel geholpen dat we pas later met DAB Plus zijn begonnen, want we konden we meteen met de Plus aan de gang. Ja. Dan heb je wat voordelen ja. bij, ten opzichte van DAB.
4: Ja, want dat is natuurlijk in Engeland, daar uh, komen we straks over te spreken. Daar hebben ze nog de DAB. Uh, Allebei, uh, ze hebben het daar uh, uh, uh,
0: gecombineerd.
4: Precies, ja. en, en uh, dan kijk ik ook even naar Herbert. De verschillen daar tussenin zijn, DAB en DAB Plus. Ja, het is een technisch verhaal. Dat zijn de bitrates. Maar als je kijkt naar de
1: beschikbare ruimte... die we op dit moment nog altijd beschikbaar hebben voor ja, DAB, DAB+. Als we in de oude norm op DAB gaan, zouden gaan uitzenden... Ja, dan zouden er gewoon veel minder zenders in een veel slechtere kwaliteit kunnen uitzenden. Wat je in Groot-Brittannië ziet, is dat daar een behoorlijk aanbod van radiozenders is, weliswaar. Mm -hmm. Maar die zitten allemaal in mono en in een slechte geluidskwaliteit. Ja. Uh, voor de kenners, voor de freaks. Uh, de oude db plusnorm heeft MPEG-2. En de huidige db norm heeft uh, MPEG-2. Ja. Dat is een standaard die dateert uit de jaren 80. En DAB Plus werkt met AAC Dat betekent dat um, ja, voor een goed stereosignaal op uh, MPEG 2... heb je ongeveer de helft van de ruimte nodig als je dat ja, in zet. AAC Plus doet. Dus je hebt twee keer zoveel zenders in de huidige norm. En gezien de beperkte ruimte en de kosten die ermee gemoeid zijn... want die zijn nog altijd aanzienlijk... Um, is het veel efficiënter om op AAC Plus, of tenminste DAB Plus, mm -hmm. dan uit te gaan zenden... En vandaar dat, ja, met de beperkte ruimte die wij hebben in Nederland tot dusver kunnen wij in ieder geval een leuk, kwalitatief, goedklinkend aanbod realiseren op DAB+. Wat in de oude DAB-norm onmogelijk zou zijn ja, geweest. Ja.
4: Dus het is heel goed dat die keuze ooit gemaakt is. Want de, de NPO, weet ik, heeft eerst wel op DAB uitgezonden helemaal in het begin. En daarna is er gekozen dus voor de... DBPS. Ja, dat heeft ja. ook te
1: maken met timing. Kijk, als ja. bijvoorbeeld... Uh, stel, er zou een wet zijn geweest... dat we in de jaren negentig al met DAB hadden moeten beginnen. Ja, ja dan, dan waren we nu Engeland geweest. Ja, en bovendien, ja. Engeland... Kan nog aardig ermee uit de voeten, omdat het een eiland is. Maar hier hebben we natuurlijk ook te maken met Duitsland ja. en België. Die ja. willen ook frequenties, die hebben ook frequenties. En die zorgen, dat, uh, die zorgen ervoor dat frequenties die in Engeland voor de Engelsen wel gebruikt kunnen worden. dat wij die hier niet kunnen gebruiken, omdat wij veel meer rekening hebben te houden met onze omliggende landen.
4: Ja, ja. We gaan even naar een uh, spotje van, uh, van recent, van een paar weken geleden, van over DEB.
2: Wat zijn de klachten?
5: Nou. Zou we misschien even naar mijn oren willen kijken? Want alles klinkt zo, uh, ja,
2: analoog.
6: Hmm.
3: Ach, ja, ja. Um,
2: ik zou maar meteen met de deur naar huis vallen. Het zijn niet uw oren, dat is uw radio. Wat? Ik ga u DAB plus voorstellen. Drie maal daags, een uurtje. Geniet van digitaal geluid met DAB, Plus, de digitale opvolger van FM.
4: Nou, dat wordt natuurlijk genoemd, hè, terecht in de spot, hè, digitale geluidskwaliteit. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat verschil niet horen. Zeg maar wij, als, als, als geïnteresseerden, horen dat. Uh, is, is dat soms niet lastig om het uh, daarmee te verkopen?
0: Um, ja, nou, het is inderdaad zo dat je uh, niet altijd het verschil hoort.
4: Mag ik inhaken?
0: Ja, graag.
1: Dat weet ik, ja. Nou, wat uh, iedereen vergeet, is dat als je naar de FM luistert, dan luister je ook al naar digitale radio. Alleen het verschil is dat voordat het signaal de zender ingaat, het nog altijd digitaal is, maar door de zender wordt het analoog gemaakt. Ja. Maar de, de aanvoer, alles vanuit de studio, alles wat maar naar elke FM-zender in Nederland al toe gaat, is al gewoon digitaal. Maar FM die zorgt ervoor dat uh, bijvoorbeeld de geluidskwaliteit niet verder kan dan 15 kHz bandbreedte. Nou, bij DAB Plus zit je toch weer een klein stukje hoger dan dat. En bovendien, bij FM heb je altijd wel een
4: beetje ruis. Bij DAB Plus uh, heb je dat niet meer. Nee, dan is het alles of niets eigenlijk. Het signaal is er of niet.
1: Maar ja. als jij een goede FM radio hebt, kijk... Als jij een goede FM radio hebt... en je bent heel erg tevreden met Radio 2... en je luistert alleen maar Radio 2... en je hele leven is Radio 2... Mm -hmm. ik denk dat je er wel naar een psychiater moet... maar dat daar zeiden, maar... <laughs> uh, je hele leven is Radio 2. Als dat het geval is, dan kan ik me voorstellen... dat jij prima uit de voeten komt, kunt met je FM radio... en dat je dat nog de komende 5, 6, 7 jaar... prima zult kunnen doen. Dan heb je gewoon geen DB plus nodig. Ja. Maar... DAB Plus zorgt gewoon wel voor meer aanbod en een prima geluidskwaliteit die anders is dan FM. Oh. Hè, want FM heeft toch een eigen karakteristiek geluid. Um, bij DAB Plus haal je dat weg, heb je eigenlijk meer het aanvoersignaal voordat het de FM zender ingaat. Maar het belangrijkste is... is DB Plus zorgt gewoon voor veel meer aanbod. Een Radio Maria, een groot nieuwsradio... die hoor je niet op uh, FM. Mm -hmm. um, een uh, Radio 10, 60, 70s of bijvoorbeeld Lex Classics van Lex Harding... die hoor je niet op uh, FM. Een BBC World Service. Um, de zenders waar ik heel veel naar luister... zijn 100% NL Slam, afwisselend. Dat zal je niet verbazen. Mm -hmm. Dat zijn echte zenders waar ja. ik echt met afstand het meest naar luister. Maar de nummer drie bij mij... klinkt misschien een beetje raar... maar dat heeft ook weer een beetje te maken met mijn nieuwsachtergrond... wat ik nog altijd heel leuk vind... is de BBC World Service. Ja. Dus ik ben ontzettend blij dat dat nu... gewoon in Nederland weer overal op DAB Plus te ontvangen is. En uh, ja, ik laat me gewoon heel graag bijpraten... over de ja, wereldproblematiek, wereldnieuws... door de BBC World Service. Wat ik nog altijd een stukje hoger vind qua niveau. Logisch ook, want mm -hmm. veel meer mensen... veel groter netwerk, veel meer geld. Dus niks te nadelen van Nederlandse journalisten. Maar ja, als je het verschil hoort tussen wat BBC World Service doet... en wat bijvoorbeeld Radio 1 doet in Nederland... ja, dat is wel een wereld van verschil. Ja. Dus,
4: dus een BBC World Service vind je op DAB+. Ja. Hey, en we zijn in deze digitalisering dus terechtgekomen. Dat heeft de overheid uh, besloten eigenlijk. En van waaruit uh, moet er gedigitaliseerd nou, dat is, worden? dat is genuanceerd. Dat ligt heel erg genuanceerd. De FM-vergunningen
1: die uh, liepen af in 2011. En die zijn onlangs weer in 2017 verlengd. Ja, maar in 2011 liepen de oorspronkelijke vergunningen ja. die in 2003 waren uitgegeven. En in 100% in het geval 2006, maar dat was weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. Maar goed, uh, die vergunningen liepen in 2011 liepen die af. Nou, um, natuurlijk wilden commerciële radiozenders verlengen. En wat ook het geval is, is dat er Plus was en de overheid is verplicht om ja, efficiënt frequentiegebruik te stimuleren. Ja. Dus op een moment dat heel Europa, de hele wereld... en dus ook Nederland zich committeert aan... die ruimte is voor DAB+. Maar ja, uh, of voor DAB in ieder geval digitale radio... Hè, of nou DAB of DAB+, is, uh, whatever. Ja. Maar die, die ruimte, die frequentieblad is voor digitale radio... dan uh, heeft de overheid een verplichting... om dat ook te stimuleren en daar wat mee te gaan doen. Toen zijn de commerciële radiozenders... naar de overheid gestapt. En gewoon hebben we gewoon gezegd van... luister, wij willen graag gaan digitaliseren. Wij willen echt ons echt gaan inzetten... voor dat DAB+. Want dat komt er nu aan. En we geloven daar echt in. en We hebben ook bewezen dat we daarin geloven. Maar dat willen we gewoon graag doen. Alleen geef ons dan wel een verlenging van die FM vergunningen Want we kunnen niet hele hoge bedragen gaan bieden op veilingen. Ja. Tegen
4: elkaar, elkaar op gaan bieden. Met het risico je straks je vergunning kwijt te raken. Ja. Nou ja
1: dat sowieso. Ja. Maar uh, op het moment dat je partijen tegen elkaar op laat bieden... Uh -huh. op een veiling voor radiofrequenties... Ja, dan ja, is de schatkist daarmee natuurlijk goed gevuld. Ja. Maar wij hadden zoiets van... Nou, Bereken gewoon een bedrag wat fair is voor een verlenging. En dan kunnen wij echt gewoon zwaar gaan investeren in digitale radio. Nou, uiteindelijk uh, heeft de politiek daarmee ingestemd. Zijn in 2011 de vergunningen verlengd. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Maar ze zijn verlengd in 2011. Ja. En als sector, als landelijke commerciële radio, hebben we toen echt de koppen bij elkaar gestoken. En hebben we laten, hebben laten zien en hebben gezegd van we gaan hier ook nu echt onze schouders onder zetten. Het is geen loze belofte. We gaan echt laten zien dat het ons menens is. En we gaan echt dat digitaliseringspad op. En dat doen we nog steeds. Ja.
4: En het is goed om te benoemen dat eh, een van de belangrijkste uitgangspunten is voor de zenders om in DAB Plus te stappen. dat je ook je eigen distributie blijft eh, regelen. Dus ja. dat er geen gatekeepers tussen zitten. dat je zelf de controle hebt zoals je nu met de FM ook hebt. controle hebt over het signaal.
1: Ja, ons ja. primaire businessmodel. Ja, want dan uh, zeggen mensen ook wel eens van ja, maar je kunt ook via MTVNL. en je kunt daar en daar en daar via uitzenden. Mm -hmm. Ons primaire businessmodel is het verkrijgen, verwerven of behouden van vergunningen. En daar zelf content op plaatsen. Dus dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ze zijn niet alleen contentbedrijven. Bedrijven die leuke radioprogramma's maken. Maar nadrukkelijk ook een bedrijf dat zelf de exploitatie
4: van de etherdistributie in handen wil houden. Ja. Nu zie je natuurlijk, uh, Jacqueline, dat jij, jij bent bezig met de hele promotie namens de zenders. Ik heb twee jaar geleden heb ik aan mijn oma een DB Radio gegeven. Omdat die ooit Radio 5 op de IM luisterde. Dat viel weg. Dus die DB Radio, dat was helemaal goed. Mm -hmm. Alleen, uh, zij woonden dus in een nieuwbouwappartement. Uh, waar best wel uh, ja, dik geïsoleerde muren waren. En de ontvangst was toen niet al te goed. Inmiddels is dat helemaal perfect. Ja. Uh, maar dat is nog wel wat ik vaak hoor of lees van de dekking is nog niet helemaal voldoende. Dus ik
0: koop nee, een apparaat. Nee, ja, maar en dat, dat, dat is uh, per januari aanstaande is dat eigenlijk over. Mm -hmm. En uh, theoretisch, uh, the theoretische modellen zijn er ooit op losgelaten. Hè, hoe je die netwerken moet bouwen. Ja. En die zijn gebouwd in eerste instantie voor buitenshuis ontvangst. En vervolgens uh, is de NPO vorig jaar al uh, helemaal verder gegaan met het upgraden naar binnenshuisontvangst. En ook de commerciële omroepen, die hebben met elkaar samen, zoals je dat noemt, een multi en het, uh, de, zeg maar de zendmasten die daar allemaal bij zijn, dat wordt geupgraded en uitgebreid en verstevigd. En dat, daar is men al mee bezig. En dan zo rond de kerst dit jaar is dat af. En vervolgens zou de ontvangspinnershuis heel goed moeten zijn. Dan zullen, ze zullen altijd nog wel ergens wat blindspots zijn. Die gaan we ook wel uitvissen, welke dat zijn. Mm -hmm. En gaan we oplossen. Dus uh, dat, dat, dat is een, uh, een continu proces waarbij wel hele forse stappen gemaakt zijn om uh, nu al een heel mooi landelijk dekkend netwerk te hebben. Want vergeet niet in 2013 toen dit werd uitgerold door bijvoorbeeld de commerciële omroepen. Uh, FM, dat heeft de perceptie overal te ontvangen te zijn. Maar dat is zeker niet het geval. Als je voorbij Eindhoven rijdt naar Maastricht. Uh, dan denk je van, oh ik luister lekker naar een commerciële omroep. Maar uh, dat uh, houdt gewoon op. Ja. Uh, want er zijn geen FM frequenties voldoende om het hele land te dekken. En DHB Plus heeft dat als groot voordeel wel. En... Um, ja, daarin heb je dus eigenlijk een speelveld waarop alle zenders gelijk ontvangst hebben. Dus je concurreert niet meer op infrastructuur, maar je concurreert op inhoud. Ja, dus uh, daar is lef voor nodig om dat te durven. En uh, Herbert zegt al een aantal keer meer zenders hè, dan, uh, dan ooit. Daar is ook moed voor nodig, want je laat dus ook uh, extra zenders toe. Ja. Um, waardoor mensen ook kunnen kiezen naar iets anders te luisteren. Maar ja. Dat is wel goed voor het medium.
4: En hoe staan we er nu voor met, het, uh, met de digitalisering? Ik, uh, vorige week was de, dag van de week van de digitale radio. Met ja. een specifieke dag van de digitale radio. Uh, daar kwamen cijfers bij dat er 60% naamsbekendheid is inmiddels. Uh, ja. 719.000 radio's inmiddels verkocht.
0: Ja, klopt. Ja, dat zijn cijfers waar wij uh, als stuurgroep... En, uh, even, volgens mij hebben we die nog niet aan, uh, eerder benoemd. Hè. De stuurgroep is dus de samenwerking mm -hmm. tussen NPO, commerciële omroepen en economische zaken. De mensen die daarin zitten, uh, voorzitter Jure Bosman, uh, directeur van NPO Radio. En uh, voorzitter uh, van de VCR, vereniging commerciële radio, Menne Koningsberger. En ook Herbert Visser is... Uh, uh, in de in de stuurgroep uh, te vinden. En, um, en dat
1: zonder rijbewijs.
0: <laughs> ja, maar je redt het toch iedere keer om het te komen. En Jos de Groot van het ministerie van mm -hmm. Economische Zaken en Gijs Hesselink. Um, nou, laat ik zo zeggen, de groep die wij vertegenwoordigen... we zijn allemaal uh, blij met de cijfers die er nu zijn. Het is niet... Uh, we weten allemaal dat het een lang proces is. Ja. Digitaliseren gaat ook niet alleen over DAB+. Het is
4: echt een lange termijnplan.
0: Het is een lange termijn ja. gebeuren. Je het is ook al eerder aan de orde geweest. Je, je luistert, je kunt kiezen of je via een set-top wilt luisteren... smart tv... He. Uh, of uh, dat je via IP wilt luisteren. Of via DAB+. Plus. Waar we voor zorgen als broadcasters. Is dat er in ieder geval altijd een broadcast backbone is. Ja. En wat ons betreft een digitale back, uh, broadcast backbone. Dat is dus DAB+. Plus. En daarbuiten, uh, daarnaast ontwikkelen uh, de ene zender nog meer dan de ander. Allerlei uh, andere digitale initiatieven. En uh, manieren om te luisteren. Zodat de consument... En de luisteraar zelf kan kiezen wat zijn of haar voorkeur is.
4: Nu hebben jullie de ambitie uitgesproken dat over zes jaar, in 2023, nog maar 30% via de FM luistert. Uh -huh. Wat nu 50% is. Um, wat is er nog voor nodig om op dat punt te komen?
0: Nou, nog best wel, uh, nog best wel wat. Um, we zijn heel goed bezig. Want de cijfers die je net noemde, daar zijn we blij mee. Hè. We weten dat er nu zo'n 2 miljoen mensen wel eens luistert via DHB. Ehm. Um, uh, 13% van de mensen luistert via DAB+. En dat was uh, twee jaar geleden nog 5%. Dus je ziet daar een groei in. Um, online luisteren uh, groeit ook. Dus alles bij elkaar. Dat is, zijn allemaal digitale vormen van luisteren. Maar analoge kabels is ook nog uh, een onderdeel. Maar mm -hmm. dat faceert zich ook uit naar digitaal, digitale kabel. Dus daar zie je ook die hele weg in. Hè? Dat sommige kabelaars die sluiten zelfs hun analoge radiopakketten al af. En dat wordt ja. alleen nog digitaal. Dus ook daar moet je goed communiceren. Wat zijn de alternatieven voor mensen om te luisteren? Het is allemaal digitaal. En op zich is het niet zo exotisch natuurlijk dat dat zo is. Maar wat je daarvoor wel nodig hebt. zijn auto's. Dat als je nieuwe auto's koopt. Uh, dat het er standaard in zit. En uh, dat doe je niet als Nederland alleen. Daarin werk je samen. Uh, omdat digitalisering van de ether ook in Duitsland plaatsvindt. België. Ja. Uh, VRT gaat volgende week ook om van DHB naar DHB+. Uh, in België. Uh, de commerciële omroepen zijn net een paar weken geleden begonnen. Maar ook Italië, Zwitserland, uh, Engeland, Denemarken, Noorwegen. Allemaal landen met DHB+. Die autobranche die maakt auto's... Voor al die verschillende landen. Dus we zorgen ervoor dat we met één mond kunnen vertellen over wat we als radiobranche doen. Rondom DHB Plus en de implementatie daarvan en de promotie daarvan. Zodat de automobielindustrie weet van oké, okay, ik, ik investeer ook hè, in chipsets en dergelijke. Ja. Dat is geen verspeelde moeite. En met name omdat je natuurlijk toch toegaat naar connected cars, mm -hmm. zoals dat heet. ...waar overigens weer een ander onderwerp uit kan voortvloeien... ...dat parkeer ik even, ja, dat je kunt zeggen... Ja. ...oh, maar dan kunnen jullie liever allemaal via IP luisteren in de auto? Dat kan dan toch ook? Nee, maar dat parkeer ik voor nu. Het is dus de bedoeling dat er een hybride chip in de auto's komt... ...en in eigenlijk bijna alle apparatuur. Dus we streven ernaar dat alle apparatuur die verkocht wordt waarmee je radio kunt ontvangen, dat je digitaal, digitaal kunt precies, ontvangen. Ja. En we, we zeggen daar bewust ook geen norm bij. Hè? Mm -hmm. uh, we focussen natuurlijk in onze commercials wel op DB. maar dat komt omdat dat de meest onbekende vorm is ja. van digitaal luisteren. Maar IP luisteren is uh, minstens zo belangrijk. Ja.
4: En dan even een scenario's. Uh, je vertelde net uh, 720.000 radio's zijn er ongeveer verkocht. Uh -huh. nou, je hebt nog zes jaar tot 2023. Dat is dan de ambitie dat je hoopt dat nog maar 30% via de FM luistert. Dat zou dan een beslismoment kunnen zijn dat je zegt. Oké, okay, voldoende mensen luisteren digitaal. Dus we kunnen de FM afschakelen. Stel dat nou uh, veel meer mensen via IP gaan luisteren. En nog veel meer mensen via de kabel. Ja. En uh, via DB plus ook. Maar is het dan geslaagd? Of is ja. het echt het doel dat je dat uh, 3 miljoen mensen een DHB Plus radio nee, ja. moet hebben? Nee. Het is in de totale
0: mix van. In de totale luisteren. mix. Ja, we kijken naar de totale ja. mix. Maar je zult wel zien, als je naar andere landen kijkt, dan zie je dat ook uh, gebeuren. Dat uh, het gemak van DHB Plus. en uh, waarmee je zo lekker even je zender aanzet. Uh, zal ertoe leiden dat, uh, dat het heel veel gebruikt gaat worden. Ja. Ja, ja. Er, er wordt weliswaar steeds gezegd, oh ja, maar dat is, wordt allemaal internet, wordt allemaal internet. Ik, ik zelf, je, je hebt natuurlijk nooit een glazen bol, het is en ja. maar het is geen wedstrijd tussen de twee. Nee. Dus als je zelf wilt kiezen um, dat je alleen internet wilt, moet je vooral lekker doen. Ja. ja.
4: Ik denk dat dat ook soms dat is natuurlijk veel hoorde kritiek hè? Dat dat gevoel er is van ja, maar ik heb internet inderdaad. En dat, ja. daar, dat daar mensen denken van nou, dan moet je maar niet investeren als stations in digitale radio. Maar dat is dan natuurlijk veel te kort door de bocht. Want het is het hele pakket. En dat is misschien goed ja, om ik te Ja, ik denk wel dat hebben. als
0: je een broadcaster bent, hè, zoals wij als radiostations zijn. <coughs> mm -hmm. Dan moet je zorgen. Je kunt niet als broadcaster zorgen dat je geen broadcast meer hebt. Alleen één op één streams gaat leveren. Waarom? Ik bedoel, naast het feit dat er echt... Veel aandacht voor is wereldwijd, niet alleen in Nederland. En het is ook niet uit bedweterigheid dat we denken. of uit, uit een bepaalde filosofie dat we denken: oh ja, maar wij drukken het erdoor. Het is gewoon een hele prettige ja. manier om op een uh, uh, gratis en toegankelijke wijze. Toegang te hebben ja. uh, tot radio.
6: Ja.
0: Dus uh, je, je bent het aan je standaard verplicht als je een broadcaster bent om broadcast uh, backbone te houden. Gewoon naast het feit dat je internet uh, radio streams ja. uh, levert.
4: Geldt dat ook voor de lokale omroepen? Is dat dan ook iets wat een speerpunt is van jullie om ook de lokale omroepen over te laten gaan op digitale radio? Er zijn natuurlijk ook experimenten her en daar in het land.
0: Ja, dat is niet zozeer het speerpunt van de stuurgroep. Uh, dat is niet de. De, de main focus is mm -hmm. echt om te zorgen dat in algemene, in algemene zin in alle apparatuur, het komt. Ja. Uh, het is ook niet mijn doel om apparaten te verkopen. Dat, dat zou ook gek zijn. Dat is niet wat we doen. Maar wel zorgen dat iedereen die apparaten maakt, weet dat je eigenlijk geen FM only apparaten meer moet maken. Wij zeggen ook nooit, want dat is ook een misverstand. van, Ja, alles moet alleen maar digitaal zijn. Nee, het is en en. Want de hybride... Het, het, er zit ook gewoon nog altijd ja. FM op. Ja. He, dus het is niet zo dat het er uitgesloopt moet worden nu door ons. Dat is niet wat we beogen of nee. wat we propageren. Nee.
4: En over die lokale omroepen, Herbert. Jij rijdt wel zo door het land heen. En ik begreep op de dag van de digitale radio dat jij nog wel eens ook wat piraten tegenwoordig al hoort die ook op Plus actief zijn.
1: Ja, Alleen, die hebben niet een heel groot bereik. Het is, uh, het is echt een, een, een hoge mate van experimenteren wat je daar hoort.
4: Ja. Ja. En wat, wat heb je opgevangen in de, in, de, in de keren dat je daar in de buurt was?
1: Nou, er zijn nu twee soorten, twee soorten piraten. Je hebt de echte illegale zenders. Maar ja, dat is meer van kijken of het, technisch, of het technisch mogelijk is. Hoe men dat technisch doet vanuit een woonhuis. Maar niet al te veel zendvermogen. Dan kom je echt een wijk of een paar straten. Of wat dan ook, kom je dan gewoon verder. Um, wat je nu ook hebt, zijn experimentvergunningen van de Gentschap Telecom. Ja. En um, daar zit dan de lokale omroep op. Maar daar worden veel meer radiozenders op gezegd, opgezet. Uh, die, uh, die niet te maken hebben met de lokale omroep. Maar verder ook niet, zoals dat heet, gereguleerd zijn. Nou, Op dit moment uh, is dat verder geen enkel probleem. Het zijn experimentvergunningen. Dus die lopen nog gewoon een tijdje door. Um, alleen, ja, um, er zal wel over gesproken moeten worden. En dat gesprek, uh, die gesprekken zullen, zullen wel daar binnenkort gaan plaatsvinden.
4: Ja. Maar ik begrijp ook dat jij daar een, een bepaalde zender hoorde. Je heet het Kanon van de Veluwe.
1: Ja, het Kanon van de Veluwe. Dat zit via zo'n experimentvergunning in Nijkerk. En, ja. uh, die heb ik genoemd tijdens de dag voor de digitale radio. Die bestaat dus gewoon echt. Als je op de Veluwe rondrijdt in een uh, gedeelte rond Nijkerkput uh, richting Amersfoort. Ja. En uh, je laat je radio scannen op DHB+. Dan hoor je daar het Kanon van de Veluwe. Wat goed, is goed. Ja. Maar het Kanon van de Veluwe, voor jouw informatie, uh, bestaat uit een... Uh, ja, collectie uh, MP3'tjes, um, met wat oude piratenhits. Ja. En klinkt belabberd op de radio. En ik zou je vertellen hoe dat komt. Want overigens merk je dat ook in het buitenland. In Nederland vind ik, hebben we technisch goed voor elkaar. Maar um, waar ik op zit te hameren. En daar letten we ook echt op bij 100% NL en Slam. Is dat de audio aan plus, Want het blijven AAC-plus-streams... die ja. zwaar gecomprimeerd zijn. He, bijvoorbeeld Slam zit op 96 kilobytes. Nou, dat klinkt prima. 100% NL zit op 104 kilobytes. Dat klinkt ook goed. Maar er zijn ook behoorlijke grote radiozenders... die maar uitzenden in 64 kilobytes. Nou, Daarmee kun je nog altijd... een behoorlijk goed geluid realiseren. Maar dan moet je wel ervoor zorgen... dat uh, de aanvoer van de audio... net is een podcast... Mm -hmm. dus we kunnen gewoon even de diepte in... Ja, ja. Um, dat de aanvoer van de audio... dat die eigenlijk cd-kwaliteit is. En ja. wat wij dus doen met 100% NL en Slam... alle muziek staat lineair in onze database. Betekent dus gewoon echt in cd-kwaliteit. Ja. Daarna gaat uh, die audiolijn vanuit de studio... gaat in glasvezel, dus volledige cd-kwaliteit... lineair naar het punt bij broadcastpartners mm -hmm. en terneuzen... waar het aan elkaar wordt geknopt. Nou, daar wordt vervolgens slechts één keer de conversie gemaakt naar de AAC-streams AAC ja. op DB+. En dan klinkt het behoorlijk. Ja. Maar wat ik tegenkom hier en daar door het land... met name via die experimenteervergunningen... Uh, dat zijn uh, ja, laptops met mp3's die dan via internet worden aangestuurd naar een of ander punt waar het dan uh, wordt, uh, wordt verdeeld. Um, als ze experimenteren dan hebben ze misschien ook nog wel wat meerdere plaatsen waar ze proberen te synchroniseren. Maar als dat niet goed gaat dan heffen die DAB plus signalen elkaar juist weer op. Dus. Wat ik in experimenteerland bij lokale omroepen aantref in technisch opzicht, maar ook in programmatisch opzicht, op dit moment is wel een enorme janboel. Ja. En dat is in ieder geval mijn persoonlijke ja, mening.
4: Er ja. is nog verbetering, verbetering mogelijk. Ja, hier even, is zeker
1: verbetering mogelijk. Ja. Ja. Nog
4: even benieuwd naar de aanbodkant. Uh, zoals we net al zeiden, iedere zender heeft dus in, in het voordeel van DAB Plus een tweede kanaal beschikbaar. Dus SLAM heeft een kanaal, eh, 100% een kanaal, En er is altijd nog een extra kanaal beschikbaar.
1: Welk aanbod? Dat is niet meer. Um, tot 1 september gold de verplichting dat uh, binnen de bandbreedte van 128 kilobytes die je had gekregen... dat je daar twee radiozenders moest aanbieden. Ja. Um, en daarna SLAM hadden we dan retro hits. Nou, per 1 september is die uh, verplichting vervallen... Mm -hmm. Nou ja, en met een Lex Classics en met een Radio 106070s die ook iedereen kan beluisteren op DH door heel Nederland. Wat is toch dan nog de noodzaak dat een station die, uh, of een organisatie... die 100% NL en Slam commercieel runt op DAB Plus... een non-stop-carousel heeft met retrohits. Dus we hebben retroids ervan afgehaald. En uh, die bitrates opgeteld bij 100% NL en Slam. Waardoor die zenders
4: nu op DAB Plus een fantastische geluidskwaliteit ja. hebben. Maar daar heb je dus een deal mee gemaakt. Dus je verhuurt nu eigenlijk je ruimte aan een, aan een derde partij.
1: Nee, de enige waar we... En ik zou niet van uh, verhuur willen spreken. De enige partij die gebruik maakt van ook onze frequentieruimte... Is Radio Maria en um, ik ben met Radio Maria in contact gekomen nog voordat DB Plus er was. Hm? Uh, ik ga natuurlijk uh, zoals iedereen weet elke zondag trouw naar de kerk en, uh, ja. dan, uh, en dan ga ik ook altijd, uh, ga wel, ik blijf nooit langer, ik ga altijd voortzingen de kerk uit. Dus uh, <coughs> Maar nee, um, voor, uh, voor 2013 um, had ik al contact met Radio Maria en um, ik raakte met hen in gesprek en zij wilde graag uh, gebruik maken van DB Plus ruimte en nou ja, ik had zoiets van, waarom niet? Hè? Als het wat wordt, ja. dan zien we het wel. En als het niks wordt, dan, dan uh, ja,
4: wordt het gewoon niks. Er zijn een aantal mensen in de studio... die vallen bijna door uh, de tafel van je van het lachen.
3: Ja, het zal zevenaar wel zijn. Dat zal <laughs> ja. zijn. Ja.
4: Maar um, had jij niet vanuit zenderperspectief... daar heb je natuurlijk uiteraard berekeningen over gemaakt... dat je dacht van, oké, okay, die extra ruimte is er. Ik wil nog een heel nieuw kanaal initiëren... Uh, waar nog een nieuw verdienmodel mogelijk op los te laten is. Of is dat dan nu allemaal nog te vroeg daarvoor? Nou,
1: ik vind eigenlijk dat uh, een zender op DAB+. Hm. Nou, het verdienmodel, ja, zo'n zender vergt investeringen. Ja. Maar we hadden gewoon eenmaal die overeenkomst met Radio Maria. En ik vind ook dat uh, als je een overeenkomst hebt met een partij en een partij komt, uh, ja, gewoon de bepalingen van de overeenkomst die je hebt keurig netjes na, ja. en jij doet dat ook, dat er geen enkele reden is om dat, uh, dat op te zeggen. Dus, uh, dus we zijn er gewoon mee doorgegaan met Radio Maria. Dat betekent dat, ja, qua bitrate en. Met mijn uh, gedachtegang dat je toch voor een goede geluidskwaliteit minimaal 96 kilobytes zou moeten hebben. Ja, dan bleef er al geen ruimte meer over. Dus dan heb je 100% NL in, nou ja, we hadden nog 8 kilobytes over. Die hebben we maar opgeteld bij 100% NL. Omdat 100% NL nog net even weer wat meer lineaire liedjes draait dan slam. Bijvoorbeeld met name bij de mixmarathon zijn het goede kwaliteits mp 3s vaak. Maar het zijn wel mp 3s ja. Nou, dat hoor je als luisteraar, hoor je dat niet, maar ja... Dan klinkt het bij NL net nog even een tikkeltje mooier... omdat NL dat niet doet. Maar uh, Slam is, uh, ja, denk ik, toch een van de best, best klinkende radiozenders... in technische zin, op heel DAB+. Ja, nou, NL ook. ja En dan heb je geen ruimte meer over om uh, nog iets anders te doen. Ja. Maar we willen die ruimte wel. En bij de veiling van WR7... dat is een nieuw landelijk netwerk op DAB+, dat waarschijnlijk volgend jaar verdeeld zal worden... Denk ik. Uh, zijn we er zeker bij om daar extra ruimte te verwerven
4: en dan wel nieuwe radiozenders te beginnen? En als ik nou zeg van oké, okay, ik vind dat uh, te gek wat je nu aanbiedt. Dus of ik zeg van uh, ik ga naar 100% NL luisteren of ik wil radio Marie horen. Ik ga naar de winkels, Jacqueline, als klant. En uh, weet de verkoper dan, uh, als ik zeg ik wil een digitale radio, wat hij mij dan moet aanbieden?
0: Ik denk dat het percentage verkopers dat dat nu weet, uh, groter is dan een paar jaar geleden. Uh, ik durf nog niet te zeggen dat iedereen het weet. Maar um, de, eigenlijk is het wel zo dat je het zelfs herkenbaar ziet in schappen, mm -hmm. uh, zelfs in categorieën bij webwinkels, uh, dus uh, dat je naar digitale radio, zelfs het woord hybride radio komt voor. Uh, dat was uh, tot, uh, tot vorig jaar niet het geval, dat is echt recent pas, uh, dat klinkt nu alsof het al heel normaal is dat het er allemaal al was, maar dat is niet zo. En uh, dat je kunt kiezen dat je een internet en DHB plus radio hebt. Uh, en dergelijke dergelijke categorieën zijn opgemaakt binnen webshops ja. um, onder andere. Maar ook op voorlichtingsvlak. En um, ja, wat wij doen is we praten met de winkelketens. Eén op één. We geven soms presentaties, voorlichtingspresentaties van wat het is. Mm -hmm. Om het uit te leggen wat de voordelen ervan zijn. Um, aan de verkopers. Dus training, zeg maar. Uh, en daarnaast uh, werken we met, samen met de brancheorganisaties. Zoals we zelf eigenlijk ook zijn als brancheorganisatie. En die werken ook weer met elkaar. En daar is dan ook weer een, uh, een leerprogramma in uh, ontwikkeld. En dat werkt via een app. Uh, dus het is app, app learning. Uh, en dat Zodat is, uh,
4: de winkelmedewerkers getraind worden daarin. Ja, ja. precies. Ik, ik weet dat ze in Engeland heel erg druk bezig zijn met overal stickertjes, De tick marks. Dus dat yeah. de radio een sticker heeft van hey, deze is digital proof. Mm -hmm. Is dat iets wat in Nederland ook gaat komen?
0: Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Wat we wel doen, we omarmen die ticmark wel. Maar dat komt, het is niet, inmiddels niet meer alleen een standaard voor vanuit Digital Radio UK. Hè, dat is onze broer, zeg maar, in Engeland. Um, maar het is van World DAB een standaard geworden. Omdat we dan zeker weten, Noorwegen is bijvoorbeeld een land waar al uh, het, in, tegen december is alles over. Alle landelijke stations zijn niet meer op FM te ontvangen. En alleen nog op DAB Plus en uh, andere digitale vormen. Mm
5: -hmm.
0: Wat ze daar geleerd hebben is dat als radio's eigenlijk niet zo goed zijn... Uh, mensen dat niet zo prettig percipiëren natuurlijk. Dus je moet ergens een kwaliteitskenmerk of keurmerk hebben. En um, de tickmark die ooit ontwikkeld is door Digital Radio UK... Lijkt daar een heel goed handvat voor. Ja. Dus wij omarmen het wel. Mm -hmm. Het is ook aan de norm, de Etsy-norm gekoppeld en dergelijk. Maar wij gebruiken het zelf nu nog niet in onze marketingactiviteiten. Met name ook omdat wij nog bezig zijn met het voorlichten wat het überhaupt is. De, He, op het moment linkels, dat, ja. dat je die naamsbekendheid hebt met de technologie. Dan kun je altijd verder gaan om, uh, om daar verder op in te zoomen. Uh, wat we wel doen is we spreken wel met de fabrikanten. En geven aan uh, dat wij het hen adviseren om de tickmark-controlechecks te doen, ja. zodat, uh, zodat de apparatuur die er op de markt komt in Nederland dat het goed is.
4: Precies. Ja. ja. Je noemde net Noorwegen wel eventjes. We gaan even naar een fragmentje.
0: Norway
1: has become the first country in the world to shut down its FM radio network. The country will soon complete the switch to a vastly cheaper and more reliable digital radio known as DAB. The change is inevitable and Norway's made history by being the first country to adopt it. But as usual, not
3: everyone is excited about stepping boldly into the future.
2: Hörde du detta? FM. Onsdag 11 januari om 11.11 NRK och op FM i på kanala, via nätradio eller TV.
4: Ja, dat was een melding op de Noorse Radio in januari dat toen het eerste deel ja, de af, 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 afgeschakeld zou worden. Daar ben je ook bij geweest in Noorwegen ja. bij dat moment. Um, inmiddels zijn we verder in de tijd en uh, recent is Oslo ook afgeschakeld. Een plek waar natuurlijk heel veel mensen wonen. Ja. Uh, Noorwegen is, in, is van natuurlijk dun bevolkt. Uh, wat zijn de, de lessen zover en, en hoe gaat het in met de afschakeling en de omschakeling in Noorwegen?
0: Um, we hebben net in uh, de IBC gehad, uh, ergens half september. Hij ja. was ietsje later dan anders. En daar hebben we een update gekregen. Het leuke is dat ook in Noorwegen samengewerkt wordt middels Digital Radio Norway. Mm -hmm. Dus hetzelfde als wat we hier hebben en in Engeland ook. Uh, tussen de publieke en de commerciële omroepen. Uh, dat is die samenwerking. Die twee mannen, de directeuren die die partijen uh, representeren, die geven soms samen een uh, update. Ja. En dat is interessant, want in die update uh, vertellen ze wat ze tot dusver weten. En um, overal is het signaal uh, of is het eigenlijk een positief uh, verhaal. Ze hebben aan luisteraars zeg maar, toegenomen mm -hmm. en aan luistertijd ietsje ingeboet. Ja. En uh, de extra keuze die er is in uh, Noorwegen heeft uh, met name geresulteerd in een, uh, in een positieve reactie. Natuurlijk zijn er ook mensen die echt zoiets hebben van... joh, dit doe je toch niet, weet je. We hebben wat we hebben. Uh, er zijn twee heel fanatieke tegenstanders... die ook in staat blijken om uh, best wel vuil te spuien. Zeker niet terecht... Want er wordt heel hard gewerkt aan een goede voorlichting.
4: En waar is die kritiek dan op gebaseerd? Wat, uh...
0: Ja, dat het er gewoon niet hoeft te zijn, DHB. Ja. En dat, je, dat, dat FM volstaat en dat het niet nodig is. Ja, dat is een mening. En ja. dat mag een mening ook ja. zijn. Dus daar mag ook een mens gewoon voor uitkomen. Het is wel zo dat de zenders er hier heel expliciet voor hebben gekozen. Omdat in Noorwegen, het is sowieso een heel andere netwerk... Structuur. Het land is een heel groot, lang gered land. De FM-zenders die zij hadden, die waren toe aan vervanging. En als je die kosten ziet, wat je daar, waar je daarvoor staat... ten opzichte van het digitaliseren en daarin sneller gaan... Ja, was hebben zij een keuze ja. gemaakt voor DHB+. Ja. Omdat het goedkoper is. Ja. En daarnaast hebben ze, uh, hebben ze elkaar weten te vinden... ondanks dat het concurrenten zijn... Uh, dat er dus veel meer zenderaanbod is gekomen. Zij hadden er vier of zes landelijke zenders en dat zijn er nu 34 of nog meer. Ja, dus daar is echt wel he, nog meer dan in Nederland. Want in Nederland zijn we best verwend met wat wij hebben. Uh, maar daar heb je echt direct heel veel voordeel ervan. En het gekke is ook, toen ik, en ik ben vaker daar uh, ter plaatse... Het probleem dat wij ervan maken, hier, dat het mm -hmm. daar afgezet wordt, dat leeft daar veel minder. Want mensen hebben het gewoon al jaren. Ja. Ze gebruiken het ook al jaren. Waar wij begonnen zijn in september 2013, zijn zij al veel langer met DHB in aanraking geweest. Dus voor hen is het heel normaal dat het er is. Het is, um, het is wel zo dat het bestaande wagenpark een uitdaging biedt. Ja. Uh, ze hebben 4 miljoen... Uh, uh, auto's in de rond te rijden die zijn echt nog niet allemaal omgebouwd dus dat is wel een dingetje uh, waaruit ook gebleken is dat de, voor, de voorzieningen die je daarvoor moet treffen uh, dat, die, dat, dat je daar heel zorgvuldig over moet nadenken de markt goed moet bij betrekken uh, zodat de voorzieningen die er zijn ook technisch goed zijn de antennes moeten goed zijn. De, de, de kastjes moeten goed zijn. Je, je moet oplossingen hebben voor mensen die het absoluut niet willen zien. Mm -hmm. hè, gewoon toegevoegd willen hebben. Of dat je het als een parrot uh, bij wijze van opbouwt in je auto. Dat het heel makkelijk te installeren is binnen een kwartiertje. Die zijn er ook. Dus alles daartussenin. Nou ja, dat ontwikkelt zich. En die prijzen, die ontwikkelen zich daarin mee. Ja. Hè?
4: Dus eigenlijk best mooie cijfers uit Noorwegen. Ja, ja ik, ik, ik heb wel een afspraak EVC. gemaakt
0: ja. met hen... dat we volgend jaar echt een... In, in t, ik denk dat we zo de tweede helft van de, van, zeg maar rond mei... hopen we echt een goede evaluatiecijfers te kunnen krijgen. Wat ja. je tot dusver ziet... ...is dat zij blij zijn en ook de reclameinkomsten zijn niet teruggelopen. Dat was natuurlijk ook best wel ja. spannende voor de station zelf... ...want je moet het ook allemaal bekostigen.
4: Ja, ik denk dat je hetzelfde natuurlijk zag hier in Nederland bij de afschakeling van de AM747, NPO Radio 5. Mm -hmm. Ik ben daar zelf toen nou bij betrokken geweest bij dat communicatietraject. En er was natuurlijk van tevoren altijd heel veel angst en ja. je hoort veel geluiden. En op een gegeven moment is die overschakeling gemaakt. Markt en deel van NPO Radio 5 is, is gestegen. nog gestegen. Uh, dus uiteindelijk, het, het was een kwart wat luisterde toen nog via de AM. En dat, die, die kwart mensen zijn wel op andere ja. manieren vervolgens gaan luisteren. Dus nou, op zich, het... als je zo'n afschakelmoment dus plant... Ja. helpt het dus heel erg in, je, in, het, in het... Ja, en ik trend. denk
0: dat, dat bij Radio 5... ze hebben echt heel erg goed hun best gedaan. En ook de groep die graag luistert... heeft ook hun best gedaan. Ja. Die hebben er ook positief op gereageerd. Je kunt natuurlijk kwaad worden... Ja. maar dingen veranderen in het leven. Niks blijft wat het is... Zelfs uh, he, dit moment is nu ook alweer voorbij. Ja. Dus uh, het is normaal dat alles, uh, alles digitaliseert. Ja. En dat, het hoeft eigenlijk helemaal niet zo'n fuss te zijn dat, dat radio ook digitaliseert. Het is niet meer dan gewoon ja. dat het digitaliseert. Er zijn ook afspraken voor gemaakt ja. in Genève en uh, in de ITU. En dat, dat zet zich alleen nog maar verder ja. voort.
4: En als we kijken naar Engeland, die zitten al jarenlang een beetje rondom de 50%. Dat is voor hun een belangrijk moment dat dan de overheid op een gegeven moment zegt van... Uh, het is tijd om, uh, om uh, de FM af te schakelen. Het aanbod daar op de... in Engeland is natuurlijk heel anders. Er zijn er heel veel zenders op DAB, uh, op DAB te horen. En het FM aanbod is best wel minimaal. Nu begreep ik dat onlangs de minister die daarvoor verantwoordelijk is. Heeft gezegd van nou het is nu wel belangrijk dat als er radio's verkocht worden. Dat die ook al uh, dus beschikbaar zijn voor DAB+. Dus dat is dus die uh, de variant die ja. wij hebben. En dat is het ingewikkelde volgens mij voor Engeland. Die zijn al sinds de jaren 90 bezig.
0: Ja, die hebben natuurlijk een heel, uh, een heel aantal radio's die in de markt staan. Ja. die DAB zijn. Ja. En wij hebben dat ook gehad in 2013 toen NPO omschakelde van DHB naar DHB+. Ja, dat is een afschuwelijk moment. Uh, VRT staat daar ook voor volgende week. Um, dat kan leiden tot boze reacties. Mm -hmm. Omdat mensen geïnvesteerd hebben in een radio. En, en ja, die, die is niet meer bruikbaar. Gelukkig is het wel zo dat de afgelopen jaren... de radio's die geproduceerd worden... en dat is ook waarom we dus met z'n allen spreken met die fabrikanten en dergelijke, ja. om ervoor te zorgen dat de juiste chipsets erin zitten. Een DAB radio kan wel DAB ontvangen. Een DAB radio kan geen DAB Plus ontvangen. Dus nu is het wel zo dat de meeste radio's die verkocht zijn in de laatste jaren... DAB radio's zijn. Maar het hele aantal dat daarvoor verkocht is, ja. Dat, is dat wel, uh, ja. ja. Maar goed, aan de andere kant, het is heel vervelend. Hè. Ik, bedoel, ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat je je daar heel rot en boos over kunt voelen... Maar het is wel wat het is en het is, je ziet ook met telefoontjes, die, die gaan bij wijze van spreken, ieder, ieder jaar kocht je een nieuwe, misschien nu niet ja. meer. Maar dat is ook een tijd lang heel normaal geweest. Nou zeg ik niet dat dat allemaal met radio's maar normaal is, ja. dat je het moet kunnen wegdoen. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Maar het is wel zo, we hebben deze technologie al best enkele decennia um, het, het, het digitaliseert. Ja. Dus ja, er komen aanpassingen. Ja. Waaronder internet en DAB Plus op je radio.
1: En toch lijkt mij de situatie in Engeland niet zo precair... als bijvoorbeeld een soortgelijke situatie in België. Uh, Groot-Brittannië is een eiland. Heeft dus veel meer DAB-frequentieruimte te verdelen. Ja. Heeft dus twee keer meer, drie keer meer ruimte... dan bijvoorbeeld wij hier in Nederland. Uh, ze hebben inderdaad de wet van de remmen de voorsprong. Ze zijn al in de jaren negentig begonnen met... Uh, wat wij nu de oude DAB-norm uh, noemen... Maar een radiozender die bijvoorbeeld nu uitzendt wat dus heel vaak daar gebeurt... op 64 kilobyte mpeg 2 in mono... Ja, die zou nog best wel een hele tijd door kunnen gaan... totdat er voldoende DAB Plus radio's zijn. En dan omgaan naar DAB Plus... waar men dan ineens in een prachtig sprankelend stereo geluid ja, ja. Dan te horen zal zijn. Dus dat, en dat is een moment... ik denk dat
4: dat ook deels door een soort van natuurlijk verloop zou kunnen komen... Ja, maar de weg voor de, in Engeland is dus nog lang, als ik het ook zo een beetje hoor. Want het is nou, een ingewikkelde...
0: Het ziet er echt wel positief uit. Ja? Ik heb hier eventjes de cijfers stiekem even opgezocht. Want ik weet dat ook niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Uh, maar uh, de, de, de laatste update die ik heb gekregen is dat uh, DHB blijft groeien. Uh, binnen het digitaal luisteren. En... Uh, Binnen het digitaal luisteren is 71% van het digitaal luisteren is naar DAB+, maar je ziet dat, uh, dat dus internet daarbinnen ook aan het groeien is mm -hmm. he, bij het totaal digitaal luisteren. Uh, 61% van de mensen, dus 33 miljoen mensen in Engeland luisteren via het digitaal naar de radio. Ja. Dus uh, dat is best uh, veel. En uh, in car listening is uh, 29,7% groei. En uh, ja uiteindelijk, als ze bij die 50% zijn... is het ook niet zo dat ze meteen gaan bepalen... wanneer ze hem uit gaan zetten. Ze bepalen het proces waarop ze ja. gaan uh, uh, switch over. We zeggen ook niet switch off, het is switch over. Switch over, over date. Ja. 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 Ja.
4: Interessant, we blijven Engeland in de gaten houden. In Uiteraard januari Norwegen gaan
1: trouwens in Engeland heel veel AM-zenders uit. Dus oh. dan heb je het Radio 5-effect dat we hier ja. in Nederland al gehad hebben.
4: Dat ga je dan de BBC
1: uit. zet in januari van dit jaar behoorlijk veel AM-zenders uit. En ja, die mensen zullen waarschijnlijk dan ook alleen maar... die zenders kunnen ontvangen ja. als ze via Eten willen blijven luisteren. Ja. Via DB.
6: Alexa, set timer for 30 seconds. 30 seconds starting now. Alexa, play my favorite playlist. Oké. Okay. Alexa, how's the weather? The weather is 90 degrees with clear skies.
0: Alexa, order a salami
6: pizza. Okay. It will be ready for pickup in 15 minutes. Alexa, open garage door. Okay. Alexa, how did you like our first ride?
4: er nou, is een uh, promovideo van, uh, van BMW. Die hebben recent aangekondigd dat ze dus de Amazon Alexa, dus de spraakassistent van Amazon, gaan integreren in hun, uh, alle nieuwe modellen. Um, de auto is een van de meeste plek, uh, ja, meest gebruikte plekken waar radio wordt geluisterd. Uh, en mensen geven ook aan, uit het onderzoeken blijkt ook, als je één ding uh, zou willen behouden als je je auto zou, uh, over zou gaan aan nieuwe auto, dan is het radio. Dat wordt echt als belangrijkste geacht. Het belangrijkste plek waar geluisterd wordt. Hoe zie je daarin de ontwikkelingen met de digitaal luisteren? Want je zei, je zei al terecht, van we hebben contact met alle, ook op, op Europees niveau... met uh, uh, in, in dus auto-industrie, overkoepelende bedrijven... die dus ervoor zorgen en hopen dat ja, de, de merken een, 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 een digitale chip installeren in de auto. Maar niet ieder merk gaat daarin mee.
0: Ja, nou, toevallig. Het is wel leuk, heel even een stukje terug in 1920... Was het bijna zover dat, uh, dat dus, uh, de autoradio het niet gered had, omdat het te gevaarlijk was ja. om tegelijk te rijden en te luisteren naar iets uh, en uh, aan een knopje te draaien. Nou, dat is toch wel gelukt. Dat is en, heel goed gelukt, uh, ja. en het is op dit moment zoals je terecht zegt, een must-have-functie voor mensen. Ja. En uh, nu zie je, zeg maar, als je kijkt naar de naar de ontwikkelingen van 1920 tot nu, dan is het zeg maar tot, tot een jaar of vijf geleden ging het eigenlijk helemaal niet zo rap met die autoradio. Die was er gewoon. En ineens zie je de laatste paar jaar... zie je die wijziging komen naar meer functies. Uh, connected. connected cars, dat, die, ja. dat die slimmer, intelligenter ja. wordt. Dat die, dat die bij wijze van spreken straks voor je gaat rijden. Wellicht. Hè? Dus uh, daar zijn allerlei ontwikkelingen in. En in Nederland hebben wij uh, een van de allergrootste chipfabrikanten, NXP, zitten. En zij bouwen de, de chips... Voor alle, automobiel, uh, voor alle automobielbedrijven. En NXP heeft daar veel meer verstand van dan ik. Uh, die zit ook in de stuurgroep uh -huh. DAB né, Waar we alles afstemmen tussen de landen. Zodat, en waar alle verschillende stakeholders samenkomen. Om te overleggen van oké, okay, wat, wat is eigenlijk de impact van wat hier gebeurt. En hoe zorg je ervoor dat de juiste chipsets, de juiste antennes in de auto's zitten. Ehm... Um, en NXP heeft daar contacten over met die automobielindustrie op basis van input uh, en onderzoek en, en kennis en kunde vanuit al die verschillende hoeken. Vanuit de automobielindustrie, ja. vanuit de broadcasters, uh, vanuit chipbouwers en dergelijke. Wat je zult zien is dat de afgelopen jaren ging het dus eigenlijk allemaal niet zo snel, maar de aankomende jaren gaat het veel sneller hoe snel precies en wat er exact gaat gebeuren... en of je echt helemaal je ogen dicht doet... en hem zelf gaat laten rijden. Of dat echt zo snel gaat, dat is vers 2. Maar de uitdaging is wel te zorgen... dat radio vooraan in dat dashboard blijft. Je noemde het bij de introductie al even... van hoe moeilijk of hoe makkelijk... Is die knop nog te vinden of gaan mensen hele andere dingen doen? En staat er doen?
4: nogal radio of staat er gewoon entertainment en ja. ben je dan een van de appjes?
0: Ja, ja. dat zou kunnen. Ja. Dat kan allemaal. Waar we dus als industrie, als radio industrie voor zorgen. Is dat uh, ook hier die broadcast backbone in die auto. Omdat het belang voor mensen er is. Uh, geborgd wordt. Ja. Dus we zorgen ervoor dat die vooraan blijft. Maar dat, is natuurlijk, dat vergt wel inspanning, ja. dat, dat vergt commitment. Ja. Dat je, je, hebt er bent. Ook,
4: je hebt ook niet over invloed op, want een Tesla, de nieuwe Tesla 3, daar hebben ze volgens mij besloten om helemaal geen
0: nee, FM-ontvangst
4: of db ontvangst in toe te laten.
0: Uh, dat, daar ben ik nu niet van op de hoogte, dus dat, dat zou kunnen. De, ja. de laatste Tesla die ik ken, daar, die, daar zit daar je wel hij wel in. in. Ja. Dus uh, dat zou ja. kunnen, dat weet ik niet.
4: Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen, Herbert, op het dashboard vanuit een ja, zenderperspectief?
1: Helemaal niet, maar um, wat ik wel een probleem vind is dat in treinen, want daar maak ik dan weer gebruik van, um, de oude treinen, met name de VIRA, nou daar zaten zoveel gaten in dat je perfecte radio ontvangst, ja. uh, maar ook uh, de oude treintoestellen, die doen het gewoon prima. Ik, ik, overal in Nederland ontvang ik gewoon de DB-zenders, maar er zijn ook nieuwe treinen en dat komt met name door het glas. Die hebben dan uh, ja, hittewerend glas of zonwerend glas of weet ik veel wat. Maar die uh, hebben een demping van een uh, DB'tje of 15 of 20. En dat betekent dat het dus gewoon heel moeilijk wordt om ook ja, FM-signalen ja, ja. en ook DB-plus-signalen, maar ook FM-signalen, om die nog in de nieuwe treinen te ontvangen. Ja. De NS zou dat heel makkelijk kunnen Oplossen door een klein antennetje bovenop zo'n trein te zetten. En een klein antennetje in, ja, in de trein, in de coupé zelf. Ze hoeven er nog niet eens wat voor te gaan doen. Niet al te veel in ieder geval. Het zal wel wat kosten, maar er hoeven geen, allerlei, er hoeven geen apparaten worden aangeschaft of wat dan ook. Ze kunnen ook Met vrij eenvoudige middelen kunnen ze zorgen dat er weer gewoon een goede radioontvangst in de trein... Uh, ja, gerealiseerd kan worden. 3G, 4G, dat lukt in een treincoupe meestal nog wel... omdat er ook langs het spoor heel veel zendmasten staan... die speciaal voor treinreizigers daar zijn neergezet. Maar um, ja, radioontvangst in de trein, dat, uh, dat, dat verdient wel een hoop verbetering... En daar zal ook de NS een rol in moeten spelen. En natuurlijk ook andere aanbieders, want er zijn, niet, er zijn tegenwoordig meer ja. aanbieders dan alleen de NS.
4: En als je kijkt naar het, het digitale dashboard, waar je natuurlijk allemaal veel bedrijven installeren, daar appjes voor. Als je kijkt in Amerika, dan worden de, de apps van iHeartRadio en CBS worden daar standaard voor geïnstalleerd, samen met Spotify of TuneIn Radio. Dat is niet meer een app van je eigen station of van je eigen zender. Nee, dat is toch geen probleem. Nou ja, je, je bent bij TuneIn en dan vervolgens zit je in de app. Dus als dat als, ja. als zender oké okay is. Ja,
1: dat is prima. We ja. hebben een hele goede distributieovereenkomst. Ook met uh, TuneIn Radio. Ja. En uh, ja, TuneIn Radio werkt gewoon wereldwijd. Ja. En zorgt er ook voor dat in elk land er heel veel radiostations... eigenlijk alles wat maar streamt en een beetje fatsoenlijk is... dat geeft TuneIn Radio door. Nou, ik zou zeggen de concurrentie. Ik ben daar ja. er heel erg blij ja. mee.
0: Ja, ik, denk... ik wil daar wel aan toevoegen dat ja. uh, vooralsnog in de aankomende jaren dit mm -hmm. niet de oplossing is in een auto. Ja. En uh, daar wordt echt. Uh, dat daar, daar zijn allerlei onderzoeken ook voor. En ik weet wel dat daar heel verschillend uh, daar ja. over wordt gedacht. Ja, en dat
4: bedoel je vooral in het geval van de calamiteit? Dan kan je niet meer gebruik maken van het internet. Is je niet alleen
0: dat, ja. Maar het is ook gewoon hè, bij een file. Wat niet eens een echte ja. calamiteit is. Ja. Het is hooguit uh, hinderlijk. Maar dan loopt, loopt het ook vol. Als je met grote aantallen tegelijk wilt luisteren. Met miljoenen tegelijk naar één in dezelfde. Ja.
4: Daar zijn de netwerken uh, nu nog niet op voorbereid. Nee.
0: nee.
1: Ik zal nee. een voorbeeld geven. Als ik bijvoorbeeld in de ochtend. Wat dat betreft werkt het hetzelfde als je in een file zit in de auto. Of dat je bijvoorbeeld op het centraal station van Amsterdam bent. Uh, om acht uur s ochtend. Ehm. Um, Afhankelijk van welke netwerkprovider je hebt... heb je wel of geen ja, beeld, geluid, ja. whatever. En met name bijvoorbeeld met KPN om 8 uur ochtends... op het Centraal Station van Amsterdam. Dan kan je niet eens meer een e-mail vaak bekijken... omdat iedereen gebruik maakt van dat netwerk. En als je bijvoorbeeld T-Mobile hebt of je hebt Vodafone... dan gaat het wat beter. Gewoon ook omdat er minder mensen op dat moment... van oh. dat netwerk gebruik maken. Want als iedereen zou overstappen op T-Mobile... dan heb je precies hetzelfde. Maar um, ja, dat heet net congestion. En dat probleem heb je gewoon niet met DB. DB is een relatief goedkope zendtechniek. De ontvangers worden ook goedkoper. Het wordt ook steeds eenvoudiger om ook DB-chips overal in te implementeren. En er wordt een signaal uitgezonden. En iedereen, ook al, ook al gaat de hele bevolking luisteren naar die DB-zender, dan, ja, dan nog het gaat, gaat het functioneren. Het ja. Ja. ja, en online gaat dat gewoon niet.
0: Nee, nee en de, de chips die erin gezet worden, zijn ook hybride. He, dat ze kunnen dus. Uh, je ziet dat ook met Audi. Uh, de A8 die uh, nu uh, wordt gepresenteerd binnenkort. Dat is ook gewoon echt een hybride auto. Qua audio en dergelijke. Het is DAB plus. En IP. Ja. En het is complementair aan elkaar. Ja. Dus het versterkt elkaar.
4: Ja. Toch denk ik wel dat in, in die auto. Dat ik, ik zou wel als uh, radiozender. In, in ieder geval in Nederland. Vanuit de gezamenlijkheid. Ik zou er wel voor zorgen dat je. Ondanks uh, dat misschien DAB Plus of die chip niet in de auto komt, dat je wel met je tegeltje van Digital Radio in de auto straks te vinden bent. Dus als jij je Apple Car hebt geconnect, dat dan in ieder geval uh, de Nederlandse radio daaronder één app te vinden is. Want je wil volgens mij niet 13 losse appjes installeren van Slam, van 100 NL en alle andere partijen die er zijn. Daar word je denk, niet blij uh, van als, als gebruiker. Ik
1: denk dat dit per individu misschien anders is. De een zal, uh, kijk, we, pro we proberen te promoten, we, ja. overigens proberen we dat niet, dat gaat gewoon heel erg goed, um, om mensen over de db plus apparatuur te gebruiken. Omdat, ja, als je streamt, dan gaat het wel van je databundel af. Dus waarom zou je dat doen als het ja. gewoon gratis in de lucht beschikbaar is ja. en dat apparaat er ook in zit? Ja, ja.
4: Maar, um, Mijn databundel is gratis nu? Nou, nou dat, dat is dat niet graag,
0: Uiteindelijk is. in Noorwegen zal, is dat ook gebleken. Mensen die zoveel gebruiken. er kwamen zelfs advertenties van. Uh, let op met ja. wat je gebruikt. Ja. Omdat het gewoon niet ging. Ja. En het is, um, het is ook hier dus voelbaar dat je denkt: van ja, maar het wordt toch wel IP. Maar je, je mag daar ook op die manier naar kijken. Als broadcaster ben je het aan je standaard verplicht om, om het, ervoor te zorgen ja. dat DAB Plus op de juiste manier overal in de wereld, binnen Europa in ieder geval, dus ook binnen Nederland, goed wordt geïmplementeerd. Ja. Dat is waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
5: Ja.
0: Als gebruiker mag je zelf kiezen. Ja. En je zult zien dat als je kiest, en je kiest over twee jaar en over vier jaar en over vijf jaar van nu, dat durf ik zeker te zeggen, ja. uh, en je bent onderweg dat IP niet toereikend is en DHB Plus wel. Nee. Hooguit heb je daar het probleem dat als je in een tunnel inrijdt, dat je nog zegt van joh, er moet een antenne bij... want die versterking in die tunnel is niet goed. Of bij de trein, ja. er moet een antenne op want, Maar dat is een ander soort storing. Dat is een ander soort iets.
4: Ja. Maar toch zou ik vanuit de gebruiker, als, we, als je merkt als industrie... hij vertoont hm. een ander gedrag... zou ik daar wel ook op voorsorteren... En daar, ik ben het met een je eens, maar ik weet... Uh,
0: ik, uh, ik, uh, uh, ik ben hier voorzichtig in, uh, ja. in mijn antwoord. Ja. Mijn persoonlijke mening is dat je dat ook moet doen. Ja. 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 Laat ik het dan zo zeggen. Ja.
4: Tot slot, uh, Herbert, was dat de radio in 2025? Aan. <laughs> Hart en luid. Ja. Hart en luid, absoluut. Ja. Gedigitaliseerd en al.
1: Ja, vooral gedigitaliseerd. Ik denk dat 2025 wel echt het jaar zal zijn waarin het erom spant of we dan nog naar de analoge FM zullen kunnen luisteren. Ik denk echt dat uh, ook langs natuurlijk verloop... als ik kijk naar bijvoorbeeld de kosten aan de zenderkant... Um, op dit moment is het ongeveer 50-50. 50 procent, /50. 50%, mm -hmm. nou ja, 52, 48, ever, uh, nu is het 52, 48 in het voordeel van de analoge FM. Over twee jaar is het net andersom, maar het is nu ongeveer 50-50... analoge FM ether en de andere helft de rest. Ik betaal die facturen voor die netwerken. Ja. He, die komen elke maand komen die op mijn desk. Ja, dan moet ik zoveel aftekenen voor dit en zoveel aftekenen voor dat. En ik kan natuurlijk geen precieze bedragen ja. geven. Maar als je kijkt naar een redelijk of eigenlijk een goed FM netwerk. Van een, van een gemiddelde commerciële omroep. Um, uh, dan heb je daar ook uh, backup bij. Je hebt uh, de aanvoerlijnen bij, audio aanvoer. Je hebt een backup voor als er bijvoorbeeld een graafmachine ergens een glasvezel uh, lostrekt. Dan heb je ook weer backup via satelliet. Ja. Om te zorgen dat die signalen toch in de lucht blijven. Um, nou, ook aan de zenderkant heb je wat backup apparatuur. En je moet ruimte huren in die torens. Ik denk dat een beetje radiozender, rustig met alle kosten opgeteld bij elkaar voor enkel analoge FM-distributie, heb je nog geen seconde muziek uitgezonden of wat dan ook. Toch zo'n anderhalf miljoen euro per jaar kwijt is. Nou, als je dan kijkt dat je daarmee de helft van je luisteraars bereikt. Maar dat je voor minder dan vier ton de andere helft van je luisteraars bereikt. Ja. Nou, en ja, die kosten van de FM, die gaan niet naar beneden. Die zullen gewoon, zolang je dat aan laat mm -hmm. staan, zodat, zal dat gewoon zo blijven. Nou, stel bijvoorbeeld over een jaar of vijf is het 25,75. Dus om 25% van je luisteraars te bereiken betaal je anderhalf miljoen euro. Om 75% van je luisteraars te bereiken betaal je, nou verdichting DHB-plus-netwerk kost ook geld. Meer IP kost ook geld. Maar dat zal dan nog altijd niet meer zijn dan een half miljoen euro. Dus je bent dan 2 miljoen euro kwijt voor je distributie per jaar, puur technische kosten mm -hmm. om je signaal bij de mensen te krijgen. Nou, waarvan 25% anderhalf miljoen euro kost. En 75% bereik een half miljoen euro kost. En jij zit op mijn stoel. Herbert, dat kan ik aan mezelf zeggen maar ook
4: aan jou. Wat zou jij dan doen? Ik zou vanuit, een, uh, vanuit financiële oogpunten uh, voor het laatste kiezen. Ja, ja. ja
1: en dat betekent ja. niet dat je meteen zegt... van nou, morgen gaan die zenders uit. Mm -hmm. Maar niet alleen jij, maar ook al je concurrenten... zitten in exact hetzelfde schuitje. Dus dat is het moment dat ja. je bij elkaar gaat zitten... en zeggen en van, joh, luister... Ja. zullen wij nog even met een megacampagne mensen ertoe overhalen... om op andere manieren te gaan luisteren. Hetzelfde wat Radio 5 dus mm -hmm. eigenlijk al gedaan heeft... voor hun luisteraars waar ja. het niet dat Radio 5 middengolf was... Zullen we nog even met een gezamenlijke campagne... en dat zal het publiek onderop dan ook doen... want die zitten dan ook in hetzelfde schuitje... Ja. met z'n allen gewoon nog in één megakrachtmeting... mensen ertoe gaan overhalen om de komende één of twee jaar... Um, op een andere manier te gaan luisteren. Of dat nu plus is of IP... of als iemand ja. uh, kapitalen wil spenderen aan luisteren over IP... omdat hij dat zo geweldig vindt... nou, laat hem dat vooral doen... Maar in ieder geval aangeven van de FM gaat uit. Er zijn allerlei mogelijkheden. En overal waar je FM kunt luisteren. Kun je dan op een andere manier luisteren. Bijvoorbeeld via DB+, Bijvoorbeeld via IP. Ja. Maar het bereikt het nu al op meerdere manieren. Um, kun je gewoon luisteren naar de, op, naar de zender die je, ja,
4: je wil blijven beluisteren. Ja. Goed om deze context even, even te weten en te horen. Dank daarvoor. Uh, Jacqueline, tot slot aan jou. Waar staat de radio in 2025?
0: Uh, ja, ik kan me wel aansluiten eigenlijk bij wat ja. Herbert zegt. Ik wil er alleen nog wel aan toevoegen dat voor ons land ook belangrijk is hoe het in Duitsland gaat. Uh, het is een grote markt voor hè, automobielen en, mm -hmm. en überhaupt uh, digitalisering. Maar het leuke is dat uh, daar ook uh, DAB Plus uh, sprongen aan het maken is. En de totaal digitalisering. En het kwam al heel eventjes uh, aan bod is eh, ook in Engeland dat iedere radio die verkocht wordt... digitaal moet kunnen ontvangen. In Duitsland is men daar een heel groot voorstander van... en zou dat zelfs Europees wettelijk willen vastleggen... als dat enigszins mogelijk is. Dus daar wordt ook aan gewerkt om te kijken van... hoe kunnen we dit doen, hoe kunnen we daar naartoe streven met elkaar. En we werken daarom ook heel graag samen met, uh, met Duitsland... Uh, om, uh, en, en de andere landen om ons heen... om digitalisering van radio tot een goed... Uh, een, goed, een goede toekomst te brengen. Want daar gaat het om. Dat radio lekker uh, levendig blijft. En uh, te beluisteren blijft. Want het is een verrukkelijk medium.
4: Het is het mooiste wat er is. Zeker. Dat vind
0: ik eigenlijk ook wel. Ja.
4: Jacqueline Bieros ja. en Herbert Visser. Dank voor jullie komst naar de studio. Thanks for having us, zeggen ze dan in Amerika. Ja, en voor de, voor de uitleg. Het is een heel interessant onderwerp. Uh, Blijf het zeker volgen. En het zal zeker nog een keer ook een vervolg krijgen in de podcast. Uh, dit was aflevering 7 van de radiopodcast. De leaden van de podcast is gemaakt door Joachim Carhout. Altijd goed om even te zeggen, creatievelingen die daaraan meewerken. Heb je vragen, tips of opmerkingen, stuur een berichtje via Twitter naar Radiopodcast of mailherbert Herbert@deRadioPodcast.nl. De volgende aflevering gaat over het radiojaar, radiojaar 2017. Een korte terugblik zal erop volgen. En dat gaat dan ook over de verjaardag van Radio 5 Dirach, dat in december 25 jaar bestaat. Ik ga je dan over in gesprek met programmadirecteur radio bij Topa, Dave Minneboe. Voor nu bedankt voor het luisteren en een goed vanuit de studio van Radio Coach.